0: А вы давно вообще слышали какие-либо новости про Ларису Долину? Кто такая Лариса Долина? Дорогие друзья, всем привет. В эфире Сука подкаст Меня зовут Сергей Викторович. И данное интро я записываю в гордом одиночестве, в отрыве от моих замечательных друзей и соведущих, поскольку так вышло, что при монтаже обнаружилось, что мы настолько увлеклись беседой с нашим сегодняшним гостем, что забыли его представить. Представляете? Поэтому легкий дисклеймер. Я исправляю эту оплошность прямо сейчас. Представляю вам Данила Владимировича, замечательного человека, строителя атомных станций руками в Юго-Восточной Азии и просто обаятельного сукиного сына. Данил Владимирович поведает, каково это целый год жить в Бангладеш. Бангладеш, если что, это Юго-Восточная Азия. Такая достаточно специфическая страна, бывший восточный Пакистан, тропический, если не сказать, субокваториальный климат. Вы можете загуглить это вместо меня. Я сейчас, к сожалению... Не вижу перед своими глазами точную информацию, но могу вас заверить, это гребаный юг, и там очень душно, очень жарко, очень влажно. И жить там подойдет далеко не каждому из нас. Так вот, Данил Владимирович там прожил целый год, и он расскажет о специфике своего жития в столь далеких краях, о специфике строительства атомных электростанций, ну, не своими, конечно, руками, но, по крайней мере, о своем активном участии в данном проекте. А также шутки, прибаутки, улыбки, смех и так далее прилагаются. Приятного вам прослушивания и храни вас Господь. Данил Владимирович, давай.
1: Меня зовут Данил Владимирович. Сейчас занимаемся тем, что углубились в съемочки. После возвращения, как раз-таки перед самым началом пандемии, пойдем назад на полтора года, Вот вернулся, собственно, с Азии. У нас какие-то азиатские недели пошли. Да, азиатские сезоны, да. Ну, предыдущий гость, который без масок рассказал, так сказать, все об Индонезии, это вот мой знакомый товарищ тоже. И, собственно, по моей инициативе он и оказался в Индонезии изначально.
2: Требуя заказчика по
3: исполнителям.
1: Нет, не по тому вопросу, с которым он, так сказать, встрял. А я как бы просто предложил другу отдохнуть со мной тоже на этих островах.
3: То есть ты какое-то время был в Азии, что-то там делал, и потом оказался с... Это мы вырежем, Это да. мы вырежем. С вот этим парнем на... Гав-Гав <laughs> да, С Гав-Гав да. на Бали, где он Крязочно. встрял в свою историю. Но у Данила Владимировича, как я понимаю, происходили свои истории. Он как-то оказался в Азии. От чего-то он уехал, к чему-то он приехал. К чему-то он возвращался.
0: А, да, да. Что было вообще? Что было? -то? Как происходило? Что было? Ладно, давай. Э... Нет, давай тезисно. Ты строил <coughs> атомную электростанцию в Бангладеш. Но это ты прям сразу в краску вошел. Я понимаю.
2: Это как бы... С козырей заходят.
0: Чтобы сразу слушатели такие, ни хрена себе, а теперь как ты к этому пришел? А теперь
3: как Строил, да или нет? Даня пошел с шестерок, а ты сразу... Да, да, да. Дамы ты побил, наверное.
1: Слушай, это на самом деле удивительно. Знаешь, вот такой патолог, путь, мне кажется, сейчас такого типичного москвича, который попробовал себя во многих сферах. Так сказать, он и на то гораст, и на том мостах, и везде хорош, или не, или не хорош.
3: Как настоящий казак. Да. <къех> и, и, и на дуде
1: игресс. <къех> Закончил я вообще губку, я вообще разработчик нефтяных месторождений. Но после этого, ввиду нашей классной ситуации, что если у тебя мамки, папки, тетки, детки нету, то как бы езжай-ка ты на севера, там работай за 35 тысяч рублей в месяц, и вот там спустя какое-нибудь время вернешься.
2: Но я с 25 начинал.
1: Ну вот меня это перспектива. А ты тоже -то... нефть добывал в агентстве Буклиару. На севере. На севере.
2: Вы Эмиконе. Вот.
1: И начал заниматься стройкой, и силу изначально в модном таком архитекторном бюро изначально, а потом это был сервис капитального ремонта квартир под ключ сделано. Вот. И, собственно, вот в моменте как раз-таки вот этот вот переходный период, это был Новый год с 18 -го на 19, я такой думаю, блин, чем бы заняться, что-то вот уже не сидится на месте. И в этот момент приезжает мой товарищ с университета, который вот так вот мимолетно, там, через знакомство отца с отцом, и такой, заберу-ка я тебя тоже в Бангладеш. И вот он там занимался, собственно, логистикой. Это все, что я знал вот типа вкратце вообще в целом.
0: А ты вообще какое представление имела Бангладеш вот до всей этой истории? Слушай, я вот просто, знаешь, я такой на самом деле
1: очень легкий на подъем человек. Это я был, тот, кто спросил, слушай, а ты там в Бангладеше работаешь? М -м -м, прикольно. Бабки, наверное, нормальные рубишь. А что только, ну вот, считай, год, как университет закончил, как бы еще как бы нормальных денег не видел. А тут по-любому есть возможность срубить котлетку вот эту. И я такой спрашиваю, слушай, а чем ты там занимаешься? Он такой, ну вот-вот, там, организационные вопросы. Я такой, слушай, я сам люблю вот все время все организовывать. Вот все время всех там <къех> координировать, Я сам своего Да, <къех> <къех> да, <къех> да, <къех> да. Он такой, слушай, ну-ка, давай-ка я просто на шару скину твой телефон своему, как бы, боссу, а ты уже там с ним поговоришь, как бы, чего кого, как бы, может быть, придете к чему-то, у тебя, как бы, классное резюме, ты молодец, давай попробуем. Все, он скинул контакт, буквально на следующей неделе я позвонил Этому русскому бенгальцу, это бенгалец, который в 90-х приехал к нам учиться в РУДН или что-то вот подобного рода. Один из первых, кто возил у нас первые айфоны в Россию, один из первых, кто фермами битковыми занимался. Слушай,
0: а это житель Бангладеша,
1: Это национальность. шлепа. Бенгариус, русский кот. Большой русский кот. Понятно. Как он, Такой прекрасный. Но он обрусевший. То есть вот он как бы... Ну нет, обрусевший в картошкой. Ментально с телеком разговаривает.
0: Спартак, Зениц смотрит. Плюс-минус. Максим поет. В пятерочку ходит. У него в итоге там свой дом
1: где-то... Russian Doomer Music в Вот это вот все такое. У него там жена, няня для детей. Вот это вот Ну, короче, такой очень все у него прекрасно. Раз. Нормально он на русских
2: харчах отъелся. Новый
1: русский. Да, да, да. И вот, собственно, вот этому новому русскому, а вот он как раз-таки и оказался хороший друг отца моего друга, который ко мне приехал. И вот, собственно, он его и, и забрал. И он, естественно, прекрасно разговаривает по-русски, потому что там уже прожил, там больше 25 лет. Мы с ним пообщались приятно. Он такой, ну все, давай, через месяц приезжаешь. Там обсудили, типа, условия. Все, давай, погнали. Я такое объявляю, как бы, своим родственникам. Йоу. Я улетаю в Бангладеш. Все такие, куда? Это где это, вообще? Это что такое? А что ты там делать будешь такой? Ну, все, что я знаю, там э, наше государство выделило 35 миллиардов э, долларов Бангладешу в долг, чтобы построить атомную электростанцию. И, естественно, дала нам подряд, чтобы Атомстрой Экспайт это собственно и строили. Вот, но чтобы вы понимали, там Министерство атомной энергетики в Бангладеше существует с 1975
3: -го года, но ну, вот и только вот
1: <с> где-то 3-4 года назад у не запустилось
3: 3 Но в целом вот эта схема, типа, я дам вам денег, но подряд будем выполнять все равно мы, очень похоже на то, как в рекламных агентствах работает суперкомиссия, типа
2: вы получите проект, но заплатите нам, чтобы вы, ну, короче... Это на самом деле одна из лучших практик по тому, как вот сейчас э, региональное засу... Супердержавы, региональные державы окучивают, ну, то, что они политкорректно так называют страны третьего мира. Я, например, смотрел. Что делают китайцы с Африкой? Они же, в принципе, уже практически целиком себя отжали. Вот у них точно такая же схема. То есть это такие мировые стандарты. Ну,
3: Мне кажется, во многом то, что сейчас происходит в ЮАР, там есть, сейчас любят говорить, китайский след. Да,
1: да. Так скажем, современные колонизаторы, собственно. Да, да, делали с
0: в 18 веке. Их же британцы колонизировали. Китайцы современные, стало быть.
1: Да. И, собственно, у бенгальцев, естественно, они такие вот, я начал узнавать страну, только когда я туда прилетел. Я решил, я ненавижу спойлеры. Ну, вот
3: ну, подожди, То есть, нет, вот, я вот... люблю как бы То пообщаться. даже «Орел-решка» про Я Бангладеш даже решил не смотреть,
1: не потому что, как оказалось, «Орел-решка» — это просто полный булщик. Ну подожди, а вот, ты вообще ничего не,
0: не, не знал про Бангладеш до этого? Вот возвращаясь к моему вопросу.
1: Я знал, что там до хера народу. Мне говорили, типа, сделай прививку от Денге или что-нибудь в подобного рода. Тоже не, не особо знающие от, люди. От, как от Денгея? Потом... От валюты? Казахстан. Э? В Захов не спрятаться нигде. Не принимай нигде.
0: Я вот тоже думаю сделать от танки знаменитую прививку. Вот. Двуступенчатая.
1: Ну и, собственно, вот началось мое путешествие. То есть я лечу, прям у меня разрывает всего этот того, как все классно. Я, знаешь, типа собрал всех своих друзей. Мы танцевали еще в Лисице-бар, который вот наш любимый существовал. А, вот, да. а Это было Лисичка прекрасно вообще. Был такой, Обзнать. да. Абсолютно. Помню. Абсолютно. И все так было классно. Меня все проводили. И я такой, на таком чувстве, я вот молодой человек, лечу сейчас работать за границу, буду заниматься логистикой, вот буду работать с Атомстройэкспо. Ух! Розовые очки, так потихонечку. Рук, угу. И как бы оказались на мне. Я туда приезжаю и сразу же примерно понимаю, что за стиль меня ждет. Потому что все началось сразу в аэропорту. Мы, ну там, ладно, трав долго подносили, где не бывает, как бы окей. Но не, вот мы, чтобы мы понимали, в Бангладеше, вот как в Москве постоянно. А как в Город, город называется? Столица Дака. Дака. Она столица еще со времен восточного Пакистана. У них была в 70-х жесткая война народное между Пакистаном, он был западный и восточный. И индусы, тоже Индия вмешивалась, потому что ну, на границе это все. И вот, собственно, только в 1971 первом году начало существовать такое государство, как Бангладеш, а раньше это был восточный Пакистан, и вот столица Дака как бы региональная была. Вот, и я только, значит, выхожу, вижу картину, что там визу оформляешь по прилету, и виза по прилету стоит всего лишь 50 долларов. И мне сказали, типа... Да нахер тебе в посольство тут в Москве, они еще дольше будут делать, по прилету сделаешь и все. Я подхожу, поним... очередь дикая, то есть передо мной человек 10, и вот таких три очереди, и еще за нами люди. Это не обеденное время, и один из чуваков, который помогает ну, выдавать визы там и так далее, он просто демонстративно встает, то что ему что-то не понравилось. И вот идет в сторону туалета и реально чешет жопу. Прямо перед всеми вот иностранцами, которые... Ну, может, он Когда уже двухнедельно отрабатывал. или еще ну, что-то. Увольнялся Нет. уже, наверное. Э -э просто. Тогда я не понял. Я подумал, ну, может быть, реально у чувака там какие-то проблемы в семье, там еще что-то, ну, такой предположим. И он этому жопу чешет. На людях. Но на самом деле это оказался в целом их стиль. Это нация, они не очень трудолюбивы. Мы тоже как бы лентяи еще те... Но по сравнению с ними, это вот просто антикитайцы вообще про максимально. То есть, типа, мы
3: вообще не будем работать
1: Хотя Китая там тоже, естественно, сейчас очень много. Как я в процессе потом узнал, Бангладеш такая страна, в которую сейчас просто заходит... Типа пять стран, которые хотят себе отцапать кусочек чего-то. Это сейчас там вторая по развитию, по росту экономика в мире. И
0: кусочек а самой чему, бедной страны а в Азии? А чего там за, цапать? Зачем? Там же территории особо Он почему-то... Медом
1: выгоден этот вот этот вот клочочек никчемной земли. Я ни в коем случае там не говорю, что типа
0: не неплохая да, и так
1: далее, но, но, они, если... ее засрали, но если если хочешь, они ее засрали. Ну если хочешь, то можно. Они ее объективно засрали. Ну что... вообще у
0: нас много слушателей из Бангладеш, конечно, они обидятся сейчас.
2: Да.
3: Тулак в уже пишет, что нам рекламные контракты отозвали. пацаны.
1: Сейчас разоримся Меня вон уже блокируют везде в социальных сетях Просто я вот начал в процессе узнавать. А, собственно, я выхожу с аэропорта. И там просто картина, чтобы вы понимали, там дети и люди стоят вот, прислонившись к окнам вот, входных дверей, обычные с улицы, чтобы посмотреть, как там внутри. Чтобы посмотреть, как выглядят иностранцы, как выглядят белые люди и так далее. Потому что им это очень интересно, они никогда не видели. То есть а внутрь их не пускают. А внутрь их уже не пускают. Раньше пускали, но вот выпустили, там сделали закон, потому что, типа, ну, там жесть была порой, то, что там к любому иностранцу подходили, вот натурально. Ну, я думаю, может быть, слышали рассказы там с Индии, как там детей в 80-х, 90-х, белобрысых, чуть ли там их могли не растерзать, если бы увидели в какой-нибудь деревне индийской. Вот, и, и там уже, конечно, не так, но все равно это есть. То есть, там слушатели, конечно, не знают, но я такой достаточно смугловатый молодой человек, как бы не беленький. И как я там был прям white boss, вот меня называли белый босс. То есть я вышел и вот сразу пошло вот это. Boss, boss, слушатели boss. сейчас вышли
3: из подкастов
1: Я вообще я такой. смело. У меня уже розовые очки просто на максимально розовом. Я такой, что происходит? Типа у меня берут сумки из рук, мне открывают двери, мне вот это вот. Sorry, босс, босс, босс. Can I help you, босс, босс. К тебе сразу прилипло? Просто сразу же. Мне такие, ну, вот у нас личный водитель, мы едем в охраняем район, а там ДАКа, чтобы вы понимали, это, ну, наверное, Москва до трех может быть, чуть побольше. Ну, вот, может, до середины, вот, от расстояния от МКАДа до трешки. Вот, я не знаю, вот это вот ДАКа такая. Ну, до ВДНХ, короче. Ну, плюс-минус. Может, даже поменьше.
3: Москвичи такие, да-да-да, пошли мы куда подальше. Не-не-не, мы просто да. сравниваем... теряем.
2: Сравниваем... Бенгальцев, либералов, москвичей, Это у нас останется?
3: Сравниваем просто территорию.
0: Ну, может, до Крестовского моста между Алексеевской и Рижской. Если уж копать до конца. Слушай, я
1: вообще 20 лет Берилева в Восточном прожил, так что... И, собственно, я приезжаю, и там культ армии, если что, вообще в целом. Там дикий культ армии, вообще просто жесткий.
0: Культ армии – это имя какое-то местное?
1: Культ армии. Культ армии? Босс-босс культ армии. Нет, это, собственно, у них прям люди, которые связаны с бойной со службой, это элита. Это вот априори элита, у них самые лучшие земли, у них все самое лучшее. И вот нас, собственно, у нас, собственно, были владения, владения просто квартира в доме в обычном, пяти-шестиэтажном, у них такая преимущественная застройка. И вот там примерно в Даке 5-6 охраняемых таких районов. То есть забор по периметру, охрана с автоматами, пропускная система, ну, в кавычках такая, но как бы она все равно работает. То есть самых, ну, понятных уже вот таких вот э, потерявшихся людей, э, их, естественно, как бы не пускают. Вот, и мы приезжаем, и там такая застройка, то есть, ну, вот, я видел только такое в фильмах, что вот дом, и вот расстояние между первым и вторым домом, ну, блин, ну, буквально, ну, сантиметров семьдесят, ну, может быть, метр, потому что я открывал окно своей комнаты, ну, шторку, и вот передо мной прямо окно вот бенгальцев и вот другой семьи, как они там тусуются, и я такой, естественно, там просто все зашторено. Там везде сетки на окнах, потому что то, что можно что-то залезть
0: и украсть, это как бы по-любому. Я думаю, ты скажешь, комары там. Комары,
1: но,
3: в охраняемом районе кто-то из твоих соседей всегда может к тебе... Комаров
0: бы отстреливали на подлевочек к
3: С комарами это вообще
1: отдельный сюр, это просто я так У них отдельный ЖХ. Мы, оказывается, еще у нас... Ну, наш район был, вот на высушенном болоте он стоял. То Ой, есть, вот, где-то прям... месяц, э, где-то вот года три назад его только осушили, и я такой, я понял. И в первую ночь, типа. Мне чуваки выдали ракетку, знаете, как теннисную, но только она с электрическим напряжением. Mm. И ты типа нажимаешь, и вот так вот поворот <с> херачишь, короче. Я целую ночь первую херачил их. У меня реально трупиков 50 было. Я уже, знаешь, на таком психозе я хочу дико с дороги выспаться, потому что ну, у меня был сложный перелет. Mm -hmm. Все равно аклиматизация,
0: естественно. Как бы кондей, дико шумящий. Ну, а меня... а кондей хотя бы есть, да?
1: Ну, у нас типа э элитная
0: квартира. Ну, типа. Не, ну может быть в Бангладеш элитная не, квартира, не, 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 это как не, не. у нас хрущевка. Ты, ты, ты что,
1: у них там Кондеи. ну ты что, они всю жизнь живут в такой жаре, у них все с этим хорошо. Как они
2: взлетали тогда? То есть можно уже просто закрыть окно и врубить кондей. Ты понимаешь, это вот дома, они, они
1: строятся не так, как у нас. То есть у нас дома строятся намного надежнее, используется много больше материалов закрывающих из вот из окна всякие стяжки, вот это вот mm -hmm. все, потому что у нас погодные условия такие. А у них максимум бывает плюс 20, ну, типа, минимум, точнее, плюс 20 бывает. И вследствие этого у них, ну, зазоры бывают между окнами, вот это вот все, то есть оно все пенкой не проходится. Mm -hmm. Поэтому там какая-то вот лазейка для них, она по-любому есть, либо через вентиляцию, либо еще как-то, они по-любому влетают.
2: А живности, естественно, дофига. Вау, дико. Я
1: даже вот, ну, переборол вот свою какое-то вот отторжение, когда у нас там таракашки ползали, муравьи просто там легионы выстраивали. То есть там, знаешь, типа, я постриг, блин, ногти, и мне просто в падлу было дойти до туалета там их скинуть, ну, выкинуть, и они у меня остались на тумбочке лежать, и на утро просыпаюсь, у меня просто такой ряд из кухни тянущийся, который
0: вот пришел <laughs> за моими, так сказать. А в мусорку отнести?
2: Мы тут все вместе живем. Это же элитный ЖК, здесь даже трахан, они как бы от сервиса. Да, мы все, типа... Рум-сервис? В гармонии. Рум-сервис? Муравьев
0: наняли.
2: Я, естественно, их представлял, как
1: в этом мультике, Помните, с муравьями, как его... Флик
0: или Флинт.
2: Офигенный, это который компьютерный. Да, с да, да. да, это муравей Флинт, по-моему. Или, или это между советский,
0: два. где, помнишь, был какой-то очень ну, психоделический ну, мультик.
2: я вот
1: сейчас только его... Как-то у меня слайдами так вот вылезают эти кадры. Но нет, я вот о Фликте говорил. Понял. Ну,
2: Которые с э, саранчо не да да? да? да, 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 Я вот представил, что вот... Муравей
3: Ант и Флик. Вот, да, муравей Ант и Флик, да.
1: Класс,
2: это нет. два разных муравья? Это два разных
3: муравья. Один оранжевый, а другой
2: голубой. Вот мы про голубого. А да. они гасились
0: между собой? Нет, нет, нет. Это параллельные вселенные. А, это вообще не связаны друг с другом DC муравьи.
1: Universe, да. Да, это это как DC и Marvel. А, два, по два брата.
2: Понятно.
1: <laughs> так вот. Закончили, так сказать, на муравьях. Перест... приступим к работе. <смех> значит, я вот, собственно, пережил эту ночь. Отпиздил сидел...
2: ты, значит, комаров, поспал.
1: Но они меня все-таки уделали, потому что я их вроде отмахал, ну, основную часть, но там остались еще пассажиры некоторые, которые просто я утро проснулся, у меня три огромных точки на лбу, опухшие. И я такой, типа... Я Только, помню, я все ты закрыл. Кровь, спустя кровь.
3: время ты нам звонил и, и хвастался какой-то электрической штукой для, для убийства. Ну, команды. вот я
1: тебе про нее говорил, да, это вот у меня была ракетка, и я потом вторую себе купил и с двумя вот вечером устраивал. Да, и
0: просто такого отхерачиваю. Ну, я так понимаю, ты их там перед сном отпиздишь, но все равно они за ночь нет,
1: ну, вот ты потом становишься на опыте, и находишь все как бы заначки их, откуда они вылезают, чековой вот это все прикрываешь, короче. В дальнейшем как бы все было поспокойнее.
0: Ну, это хорошо. Все было поспокойнее. Сколько
3: у тебя занял вот этот период адаптации к живности? Ты вот там был сколько, примерно год? Угу. Сколько? Месяц, два, три ты с ними боролся? С, да, с, слушай, того,
1: я думаю, тут в башни. целом... Как акклиматизация. то есть вот первый месяц она было прям мне было тяжеловато, если честно, потому что я постоянно в такой жаре не находился, причем у меня там есть одно заболевание, которое мне как бы врач вообще говорит, все солнечные лучи не особо, поэтому я всегда гонял еще в рубахе, а там что, ну там, там такая, понимаешь, вообще погода это... а вообще Подальше держать. Да-да-да. <смех> там такая погода, что вот мне до офиса было реально вот... Это было прекрасно. Вот пять минут вальяжной прогулочкой. Но при этом я мог выйти из дома абсолютно свежий, приду на работу, и я понимаю, что мне уже нужно в душ. Ты либо запасной какой-то одежды гоняешь, либо вот там же принимаешь душ, потому что в целом у нас офисы там многие снимают вот в этих жилых домах. Эти дома выдаются по факту ослужившим генералам, каким-нибудь воякам. И они должны бы строить просто себе там свой домик двух-трехэтажный. Но они, естественно, как бы строят там пяти-шестиэтажное сооружение с себе, себе последний дом с крышей, да. а остальное все сдается. Либо под офис, либо под жилые истории. И мы, собственно, вот у нас в одном была квартира, в другом доме был, собственно, офис.
3: Надо было оставаться в армии тоже.
1: В Бенгальской. Перевестись потом. В Бенгальский следственный комитет. Там сейчас
0: квадратные... Военные, следственные, отсылочкам
1: Опасные, опасные люди-то, между прочим Там, если что, квадратный метр Это сейчас дороже, чем, наверное, в Москву-Сити стоит Ну, естественно, и... центре и, и меньше,
0: чем
3: Москва, ты сам сказал Вся страна размером с Москву почти
1: Ну да, да, кстати, вот мы, мы можем вот Про проект это сказать еще, что там сейчас 10 или 12 мегастроек Они в девятнадцатом году Начали только строительство Центральной канализации то есть до этого все эти там 25-30 миллионов, которые живут в Даке, как бы все свои нужды, и вот это вот все просто уходило в почву. И просто на улицах были каналы, ну, каналы Очень плодородная должна быть почва. Да, и... Я тоже подумал. И которые накрывались просто плитами, а по этим плитам просто, ну, дороги как бы были и так далее. Красиво. Вот, и, ну, нос в шоке. То есть красивого-то мало, потому что ты как бы идешь... Мы не сказали, что вкусно пахнет, но сказали, что красиво. Там нет свежего воздуха. чтобы Я не мог сделать типа полного вдоха. Вообще не мог его просто сделать. Это было невозможно. Ну то есть либо только вот в помещении, которое маленькое, и постоянно кондей, но ты кондейным воздухом этим будешь дышать, и не свежим. Потому что когда я вот за все время в Москву приезжал один раз, и когда я вышел из аэропорта, я просто такой... Делаю вдох и такой, боже мой, я могу дышать. А там это невозможно, потому что там пыль постоянная, постоянная пыль. То есть ты вот проезжаешь на байке, пять минут берешь тряпку, и у тебя она как бы коричневая. Потому что ты, естественно, просто... И ты всем этим дышишь. И ты всем этим дышишь, да, безусловно. И там же это же одна из самых... Залезняя Это Кожа бенгальцев такой, всем этим дышишь. Ладно, все, сейчас еще кто-нибудь выйдет из чата. Да бенгальцы уже вышли. Вот, э, там начали строить э, подземное метро, надземное метро. Там строят сейчас вот, ну, атомную электростанцию, там строят гидроэлектростанцию, там строят новый порт. Там три или четыре железных дороги между портами, ну, между основными городами. То есть там сейчас один порт, Читагонг, через него все
0: поставки идут. То есть у них резко появились бабки?
1: <связывая> а Инвесторы. То есть я не <связывая> там вот итальянцы делают им метро в Калабе с японцами. Китайцы практически все железные я дороги. То, Мы да. вот залетели с атомной электростанцией. Какими-то своими силами они делают стадион для крикета. Они, если что... Крикет. Знаменитый Бангаладырский крикет. Ну, а что ты смеешься? Одна из
0: топовых сборных по крикету. А я не смеюсь, это Петр Георгиевич смеялся. Они там вот крикет. А крикет кто
3: играет? Индусы, англичане и бенгальцы, по-моему. Ну, они
0: три сборных и борются Ну, я не знал, не знал. Я тоже. Даже русский Разгоняю сейчас. Просто их. Даже крикет, но это как лопта? Русские, индусы тоже играют в крикет.
1: Если вот брать основной инструмент, которым ты бьешь, да, вот этой вот. Битая? Бита. Вот, да, Битый, да. которая еще плоская на самом деле, то, да, похоже на лопту, но нет, это не лопта.
3: Лопта наша. Лопта это
1: наша Ра
3: история. <сохbted> я. Я. Да, но я был в один момент в детстве в шоке, когда я иду по стадиону «Буревестник» и вижу, как туда перелазят через забор штук 20 индусов, чертят белым, мелом себе на асфальте. поле для непонятно мне на тот момент чего, и начинают разбегаться по полю, орать, кидаться мечом, бить его битый. Я был в шоке. Я не понимаю, что это за странный бейсбол.
1: Ну, собственно, к, к стройке, к нашей, чтобы вы понимали. Я работал. В конторе, в компании логистической, которая никак не причастна к русской компании. Это вот этот вот мой босс, <свист> бенгалец, собственно. Ему сказали чуваки из Росатома, «Йоу, чувак, мы там тебе давай
0: будем через тебя контракты, бу-бу-бу, приезжай туда, делай а логистическую А он был он блэк-босс? Ну,
1: он же бенгалец.
0: Я просто не знаю, там он, Браун, он,
1: он, он на диком стиле. Когда я зашел в офис, он действительно был приятный очень офис у нас. Первое, что меня шокировало, все наши сотрудники поначалу гоняли босиком по офису. Ну, потому что у них это нормально, ходить босиком. Угу. Он может, там, сотрудник наш почесать пальчиком свои пальчики на ножках, потом спокойно потянуться за печенькой и тебе ее предложить. И как бы и через пару месяцев ты уже согласишься <как> и он не поймет твоей реакции, что ты такой типа ну там скорчишь лицо, что типа ну комод чувак пару месяцев что это ты сам двумя пальцами <как>
3: наверное <как> и, берешь ну, и вот натягиваешь два ему. путя
1: два ага. путя вот либо ты подтягиваешь, либо ты скатываешься да, ну в какой-то степени и мы вот были в Даке, то есть мы в столице а большая часть людей, которые вот причастны к Атомстрою Экспо, все их подрядчики, там Трест, Росэн, там и так далее, их очень много. Там было три главных субподрядчика еще, и помимо них еще остальные подрядчики.
3: Ну, ты спину к отправишь, ссылочкой их для всех, кому интересно расследование провести. И
1: они живут все на Рупуре. Рупур – это по факту 150-200 километров от столицы Даки, но ехать... Часов 7-8 минимум, и то, если ты несешься там 120 километров, и там такая дорога, что мне реально в первый раз стало страшно. Потому что там все повстречки, все как-то вот непонятно виляют и так далее. То есть я там не раз видел, как на эстакаде я еду, и двухэтажный автобус решает на повороте эстакады обгонять другой двухэтажный автобус. И они, естественно, верхушками целуются. И это ок. Потому что в большинстве своем там, водители этих автобусов это подростки там, от 16 там, до 20 с чем-нибудь лет, которые перед сменой своей, так сказать, выпивают кадеинового сиропа, и вот несутся вот с таким вот лицом, как будто у них там огонь, файер сзади вот это вот все картинка. Как такую, автобус представь. «Ночной
0: рыцарь» в Гарри Да-да-да. <клев> 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 гони, да, гони Эрн!» И, и, и вот так, так вот
3: безумно. В Непале, когда нас по горному серпантину вез чувак, который до этого накурился гашишей, и он заснул прямо на подъеме, типа, наверх, на, на гору. <клев> и у нас никто, кроме одной женщины, не умел водить, типа, праворукую механическую машину, и... но мы каким-то чудом смогли его сначала разбудить в этом, скинуть на пассажирское и, типа, 40 километров в час сначала за забраться на гору, типа, вот, вот так, а потом спуститься. Поэтому я представляю какой-то ад, когда, ты не пред... ну, когда у тебя вот так вот Ой, едут машины, а у тебя ужасно. очко сжимается от каждого ужасно, приближения чего-то.
1: Потому что там же еще тук-туки и рикши тук-тук, это что? Тук-тук, это механическая тумбочка маленькая, где ты типа спереди водитель, как бы, это по факту мопед, на который накинута металлическая тумба,
3: угу.
1: и вот, ты вот мопед. Э, э, сеткой отделенная от водителя, и вот сзади у тебя, как бы, такой э, немягкий диванчик, Я на понял. котором вы садитесь, и угу. рикши, а рикши, это, собственно, ну, который на велос... да. на, на, колясике, то, на велосипедике. Это то, что у нас бы
3: развивал Uber и Яндекс такси, если бы у нас не было такой холодной зимы. Факт. Самый Факт. дешевый способ транспорта. Я знаю, что огромное количество русских на дауншифтинге покупают себе на Бали, на Гоа, на Шри-Ланке 3-5 такси, типа с квартиры в Москве какой-нибудь бабушкины, и живут, не дуют в УЗ, потому что ну, там нет такой вещи, как амортизация машины, потому что ну, вот этот тук-тук будет ездить лет 40. Ну да,
1: и они вот там, знаешь, вот как это э, на аттракционах-то есть, вот ты на машинке садишься, и вот бьетесь, вы ездите. Вот они также Не там на тротуках гоняют. Я вот, ну, это, это без шуток. И это, конечно, классный транспорт, но как бы из-за этого логистика и вот просто пробки и транспорт просто все стоит жестко. То есть там вот в Москве есть три часа, когда ты можешь без пробок куда-то проехать, там, с часу до трех, до четырех, макс или там... С ночью? Ну, ночью. Но там такого времени вообще в целом нет. И это вот как бы сейчас у них национальная вообще в целом проблема, они хотят ее как-то решать, но тут завязано все просто на другом. То, что это вот как Максим сказал, Максим Евгеньевич, что у них там все завязано на том, что это дешевый труд, и, ну большему части населения нужна работа. И, естественно, мужики все там вот херачат на этих рикшах постоянно. Чтобы вы понимали, они, они настолько черные. но ну, потому что они прям... Он там снимает перчатки, он там вот как бы такой смугленький, а тут просто он реально черный, потому что он каждый день по 12 часов под солнцем херачит на этой рикше. И все это без майки, потому что, ну, тебе жарко в
3: майке. У них еще очень быстро стареют лица, потому что от солнечной радиации... Там еще смог, есть... а туда,
1: если машины... Да, идут, да, 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 это просто уже... Но ну, я их могу только героями назвать, но это я, потому что вот я бы ну, в России бы так не смог, и мало кто бы у нас так смог. А у них это, ну, норма. И вот в этот момент я такой начал, типа, понимать, а вот как вот различается ментальность. И это вот все началось вот только спустя, там, два-три месяца, потому что первые, там, два месяца, вот как бы, как я говорил, акклиматизация... К еде отдельный вопрос.
3: На no у это,
1: это просто сюр. Там, типа, там все очень плохо с Хорикой, вот с этим всем, то есть вот типа... Чем? Ну, с рестораном-бизнесом и вот со всей oh. этой историей. Mm -hmm. Госпиталити, что... mm -hmm. Типа вот, допустим, вот заведение там, вот как шоколадница наша, для нас это уже, ну, обыденно, это как кафешка, и все уже, так, я лучше в какую-нибудь локальную там схожу, там, флип в Даблби там и так далее, и так далее. А вот там бы шоколадница, это был бы топ это прям вау, угу. супер, чизкейки, сэндвичи, вау, круто, еще все разные, там рыбка есть, это
2: чисто, там прохладно никакого <с разнообразия
1: Я прихожу на фудкорт, и я вот прохожу 4 рядом типа заведения, у них разные вывески, разные названия Бряни, 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 бряни Но, сука, одно и то же меню и я попробовал все четыре в разные дни,
3: а ну все, и... все одно и то же. А кухня одна. И я такой, типа...
1: И я такой говорю, ребят, типа, ну, я там пытаюсь объяснить, типа, I have problem with my stomach, и я говорю специально, типа, вот с этим акцентом, вот с таким... Бенгальским. С бенгальским, да, чтобы он понял. И я говорю, типа, no spicy. Окей, окей, босс, окей, no spicy, no spicy, low spicy, everything be okay. Я такой, все окей. Договорился пустой фудкорт. Я жду 40 минут эту гребаную пасту. Он мне ее приносит. Я, естественно, уже немножко злюсь из-за того, что я голодный, целый день там работал, хочется похавать. Мне приносит такую остроту, что я просто рыдать начинаю. Ну, типа, не из-за того, что типа, я такой обиделся, что мне остренькая, принесло. Угу. Потому что у меня просто натурально текут слезы от остроты. Баба.
2: Это
1: он
3: на тебя смотрит такой
1: Баба
2: По-русски так без
1: акцента Такой ты слабенький, конечно
2: я такой, ну я слабенький Но можно мне ноу-спайси, пожалуйста? Немного спойлер, вопрос вот После того времени, что ты провел Это действительно был ноу То есть тебя услышали и сделали Более пресно? Или тупо забили на твою просьбу?
1: Я понимаю Знаешь, как у них там работает Он не поймет тебя это вот я с сотрудниками, вот, которые у меня были бенгальцы В моей компании тоже Ты ему что-то объяснишь, он, он будет кивать головой Потому что он хочет сделать это И, и он и хочет сделать это, это хорошо И получить за это деньги Но он не знает, как это делать Но он будет кивать, что он это сделает Ну, то и себя
2: тупо, тупо не, не поняли
0: Тупо не поняли, и это вот всегда было вот. Э... Ах, они на наебщики А, на кажется, у нас с вакцинацией в стране Примерно прям так прям. же происходит Ситуация
1: это отдельно, да, вот к работе это другое. Но вот и с этим Zero Space я так три раза, короче, профокапился. И такой в следующий раз он сказал, так говорю, блядь, если ты сделаешь мне сейчас остро, я тебе не буду платить. Я не платил. Да? Ну, я просто демонстративно, ну, приходилось. Ну, потому что... А как это
0: происходило? Ты просто пробовал, понимал, что остро, и уходил?
1: с ними надо играться. Потому что они такие, типа... Вот у них вот это вот народное.
0: Они такие, ой, босс, босс, босс.
1: Вот это вот причмокивание. Ну, вот это вот. Это пару их слов. И ты такой, типа, тоже с ним начинаешь. О, босс. Ну, ну, ну ты вот, это, вот так начинаешь. И он, типа, к тебе сразу открывается такой. Ну, и в улыбке раскрывается. Ты ему еще какой-то комплимент сделаешь. Он такой, это же комплимент, блин, от белого человека, который, типа, по-любому зарабатывает. В их любой прилетевший туда по-любому дико заряженный тип. И вот он, как бы, даже несмотря на это, он такой подумает, что ну вот сейчас вот он не заплатит, но в следующий раз он все равно ко мне придет же. Он же вот мне улыбнулся, а, а я потом расскажу, вы представляете, вот придет домой и расскажет жене, такой, блин, мне вот босс пожал руку, типа. Это круто. И он
0: готов пойти на эти жертвы, чтобы паст, ну, чтобы оплатить не эту пасту. Ну, подожди, но потом он тебе начал не ее делать?
1: Да-да-да, мы в итоге договорились, потому что, типа, я прожил долго, они уже меня там все выучили. Ты прошел с ним
0: на кухню и
1: показал. Да-да-да, ну там методы перец,
0: А там ты еще такой, заходите, пацаны, и муравьи из твоей квартиры такие тоже помогают. Берите, такие тестировщики тоже. Я такой,
3: если откинулся, значит. Они заходят такие, чувак, нам. Чебины ногти нравятся, только потому, что они не острые. <свят> они вот как русская кухня.
1: Солененькая. <свят> <свят> вот. И, в общем, мы жили вот в Даке. Это столица, там, бла-бла-бла. Я там гоняю. Там, через две недели мне такие, вот тебе нужно поехать на переговоры с директором Фрейсинет. Это одна из крупнейших э, французских компаний по поставке вообще труп в целом. И меня привезли в какой-то вот в самый богатый район с панорамными окнами, это вся гостиница на верхнем этаже, кофеек, майок, все, сервис, все дела. И вот мы сидим, общаемся на английском языке с директором Фрейсинет. И я такой, что происходит? Я еще две недели назад с пацанами у себя на хате в однушке на Алматинке зависал. Вообще даже не думал об этом. А тут с каким-то директором обсуждаю там поставки на 200 тысяч долларов. и такой В Бангладеш. А чтобы ты типа, понял, туда все привозилось. Абсолютно. И вот, естественно, вот эти истории... Но, ну, чуть позже к этому приду. И чтобы вы понимали, вот на Рупуре, вот на этой дороге, вот которую ехать там типа 150-200 километров, мы туда приезжаем и оказываемся реально в русском поселении. То есть там чисто русский район. Там живет сейчас вот на данный момент порядка 5-6 тысяч русских человек которые, собственно, вот причастны как-то к ну, там, обслуживающий сервис, все вот это вот, то есть там это все русские. И большая часть этих людей, они как бы, ну, естественно, приехали из русской провинции, естественно, там, не из Москвы, не из Питера, но ну, только, может быть, какой-нибудь начальник там и так далее. И они все приезжают там с Волгодонска практически, это вот атомный городок у нас под Ростовом, и вот они там вообще творят вообще полную дичь, то есть там вот приехала русская душа и давай вот типа вот показывать как мы можем себя тут как цари вести это не всегда там прикольно там э, проблема ну, в... В но там проблема для, вот эти... для русских людей потому что там сложно найти выпивку потому что там смертная казнь за алкоголь для местного населения. <смех> Я
2: думал, может ли эта страна стать хуже в моих глазах? <смех> Она, проб... Она тебя добилась. Насекомые.
0: <смех> Она теперь пробила просто все. А там, да. подожди, а, а это же Пакистан бывший, это мусульманская. Там
1: Идества, да? 88% населения мусульмане. Сколько процентов? 88%.
3: А, Ты 10, должен как Один бородатый, прийти туда с копьем, и, и медовуха, и
1: индуисты, индуисты 10%. И типа ну, остальные там, там типа, порядка миллиона человек, типа христиане. Это 4%,
2: христиане.
1: наверное. Нет, а, а вот 1-2% что-то такое. Вот. И в основном это мусульмане. Но при этом, если что, там женщина, премьер-министр. И там вообще с политикой-то там у меня отдельно вот такая вкладочка, там еще просто Санта-Барбара какая-то происходила. Типа вот после того, как
2: там... Ну еще на... бы, если женщина... Я отдержался с этой шутки. Спасибо, я очень хотел... Взял удар на себя, да.
1: Санта-Барбару-то не только не устраивают в защиту... Сейчас еще и женщина одна Естественно, там творили все пополам, так сказать, а Виноваты оба. Виноваты оба. Естественно. Одного виноватого не будет никогда. И вот там в 75 году вот пришел такой персонаж, там, Муджибар Рахман. Это там один из политиков. Он типа за то, чтобы против коррупции. А там коррупция вот но в данный момент типа вот. Вот уровень Рашки не меньше. Ну, и вот и, собственно, вот мы там вот и это само, ну, строили вот эту атомную электростанцию. Там сроки горели, все по классике. Чуваки а ты приехал дичь.
3: уже в момент, когда сроки горели? Или... Да,
1: слушай, я приехал, и вот второй год строился первый реактор. И вот когда я уезжал, уже типа на года полтора его, по-моему, просрачивали. Потому что там жесткая дичь с таможкой. Вот, собственно, вернемся к моей деятельности. Чтоб вот вы понимали. Там я веду переговоры и говорю там клиентам, что типа ваш товар будет лететь там две недели. Говорю, потом две недели мы его еще как минимум растамаживать будем. И вот еще он будет ехать, типа, там, пару-тройку лет. Ой, лет. Но В некоторых одна поставка такая была там в итоге. И в чем-то сюр. То есть там настолько бюрократия, это бумажная была, что, типа, мне присылают пакет документов. Там, invoice, packing list, certificate origin и еще один док. И вот мне, чтобы получить разрешение, у нас в России сейчас это можно сделать все онлайн за один день. Ты можешь это сделать из дома с помощью электронной истории. А там я должен, короче, своего бенгальчика и э, своего офиса отправить э, с распечатанными со всеми бумагами в Министерство атомной энергетики. Потом с этого Министерства атомной энергетики там чувак пока посмотрит, пока подпишет, типа там пройдет 4-5 дней, 7, может, у него там мать умерла или еще что-то там, собака рожает и так далее. Он еще на неделю может профокапиться. Ты пуш не пуш вообще похер. В это время у тебя, естественно, капает как бы время в порту за простое, которое платит-то, естественно, клиент. А клиенты не понимают. клиенты живет в русской реальности, что один день растаможка делается. А я ему говорю, что... Тебе не могут одну подпись на одной, один из четырех людей поставить неделю. А там таких еще три. То есть типа из Министерства атомной энергетики едет в Министерство юстиции внутренних дел. Там ждем чувака, который работает один день в неделю, который все подсписывает поставки. И не ставит второго. Ну вот, не ставит. И потом это все возвращается, и вот мы получили освобождение от налогов. И вот еще такой же этап, чтобы уже прийти к то есть месяц. Это вот прям в лучшем случае. И а еще, у нас один день. Да, и еще, чтобы на втором этапе получить Р э, <с modèle> э, беспроцентную тамошку, да, чтобы это все без, было без налогов, ты как бы ждешь с рупура, с которого ехать 10-12 часов, распечатанные бланки, которые продаются только в Министерстве атомной энергетики такого желтого цвета, Удобно, и на которых а? ты только можешь... Только на них ты можешь отправить эту подписанную бумажку, чтобы снова пройти эту процедуру в 4 подписи. И когда я общался с клиентами в Москве, меня там материли просто, говорит: да ты, 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 ты типа что нам дичь несешь? Ну, короче, там столько было эмоционально такого неприятного прям негатива, там прям вот волки, короче, такие работают, которые прям прям воют на тебя просто жестко. Волки с Никольской. И они такие, типа, мы тебе не верим, типа, и вот они прилетают спустя месяц, чтобы, типа, решать проблему, типа, раз вы такие там некомпетентные. И просто после того, как они вот в аэропорту видят вот историю с тем, как они получают визу, они приходят к нам и такие сразу с другой тональностью, и такие, мужики, есть выпить? Мы вас поняли. Как бы, извините, что... А выпить-то да и
2: нет! Нет,
1: иностранцам-то можно. Там есть два магазина в Даке, где можно с паспортом приехать. Березка. Некоторые делают хитро. Они покупают билет на самолет до Непала, Потому что он дешево стоит, заходят, покупают в дьюти-фри и, и
3: выходят. Мне кажется, ты бы ездил петь как...
2: Я <рис>... бы часто. Я, я какой-нибудь, знаешь, припас бы какой-нибудь себе оформил просто. Бизнес-карточку, да. Абонемент, да. Ваучер,
0: Не-не, да. <рис>... скипас, скипас, знаешь, вот когда на горных лыжах катаешься, вот то же самое только Да, пускай он вот,
2: там стоит бешеных денег, да, я все равно сэкономил бы на этом. Ну и вот, собственно,
1: вследствие таких вот рабочих историй, там вот был вот постоянный вот этот конфликт между теми, кто приехал туда работать, и, собственно, между бенгальцами. Потому что они все специально, не специально стопали все время процесс. Из-за этого вот постоянно они себе казну пополняют там ежедневно за счет... Это же только вот я сейчас про Рупур, да, рассказал, про строительство атомной электростанции. И тот поток там поставок, который я знаю, это там, ну, одна десятая от всех поставок за то время, пока я был... А еще были поставки на другие мегастройки. И там были простое.
2: Еще очень интересно было бы посмотреть, как у них в порту дело обстоит. Морская торговля. -то. Мне кажется, вот этот Эвергрин,
3: который застрял, там были какие-нибудь бенгальские дети или что-то. Точно перевозили. Не, ну страна, не
1: страна интересная. Там есть еще такое место, называется Кокс Коксбазар. Кокс-базар, кокс да, и прям кокс-базар. И у меня еще была, знаешь, такая, типа, шутка. Меня спрашивают, что ты там делал год? Я говорю, слушай, я на коксе сидел. И такие, типа, че? На коксе. Я такой, ну да, говорю, пил кокосовую воду. Просто каждый день стаканчик свежей кокосовой воды. Потому что там кокос стоит по 30 рублей. И такие, типа,
2: ну, слушай, хорошая альтернатива. Я такой, ну, намного получше. Да, ну кокс же это еще и полезное ископаемое, если я правильно помню, школьные уроки. Да,
1: да, да. Собственно, он вот в честь этого-то и назван. И там, кстати, в Бангладеше одна из самых протяженных береговых песочных линий в мире. То есть там что-то 560 километров песочного пляжа. Плюс-минус. Они граничат только с Индией, большую часть, и с Мьянмой. И все. Больше ни с кем.
2: Вот. А ты купался там?
1: Как нет. там? Нет. Слушай, с я... Смой вот. Не-не-не-не. Я, я не долетел, потому что не было возможности. Я вот... Там же... Там только долететь можно было до моря? Да-да-да. да, Ну, потому что ехать по такой дороге, это типа, ну...
0: А там прям совсем плохие дороги? Страху
1: под... Ну, там вот, прям вот все... Вот типа... Они там есть вообще? Они там есть. Но это намного хуже, чем у нас в регионах. А много аэропортов? Один. Вот сейчас там строится вот как раз-таки мегастройка еще... Ой, два... Два, два в ну, Читагонге. Для, для внутренних айсбергов. Или... Да, 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 да. да да И вот сейчас они, собственно, расширяют, там будет огромный тоже аэропорт, там строят новый терминал. Вот. Ну, то
3: есть там всего один аэропорт, соответственно, куда... В Даке, в Даке это международный. Идет, а... а для внутренних есть. Да, да для внутренних есть. По-моему, Я... по Чатагонге, если не ошибаюсь, что... тоже,
1: кстати, по-моему международный, по-моему, с Индии можно. И там просто рядом еще Калькута. Калькута такой пункт достаточно, через него много пролетают индийские. Мне понравилось типа, сравнивать ментальности. То есть, вот я из этого мира перелетел, потому что вот там до хера мусора. Ну, ты идешь, там постоянно мусор. Везде на обочинах валяется. Прям
0: как у нас. Ну,
1: нет.
0: нет. Нет, я... <была> тонкая политическая шутка. <Ага>. Да. Вот. Все, и... окончательно
2: всех потеряли. Да. Весь политический спектр. И мне понравилось
1: э, посмотреть на детей. Эти дети которые просто, ну, живут там реально, типа, в полной трушке. Ну, то есть я захожу на какой-то рыночек, вот прям такой локальный-локальный, и там вот готовят мне лепешки какие-то. И ты там можешь сесть заказать эту лепешку, у тебя там тараканчик пробежит, еще кто-нибудь, с ним поздороваешься, и там спокойно свой пурик, так сказать, кушаешь. А при этом за стенкой, за вот, а стенка там сделана из медной дощечки какой-нибудь, там уже типа семья спит и живет.
0: И примерно в таком же пространстве, там, два на два. Там семь человек, допустим. Они в одном пространстве держат эту да, закусочную, забегаловку.
1: Да, да, и там же и живут. Потому что, ну, места нет. Просто его не существует там. И вот эти дети, которые вот в таких условиях живут, и они как бы там прыгают в помоях, там что-то тусуются рядом с ними... Они как будто вот я в них вот Счастливые. вижу больше счастья, да, чем вот у наших ребят, которые, мм, что бы поделать на улице, мм, поиграю. Я ни в коем случае не упрекаю тех, кто там играет там, в, в компьютерные игры, но просто сейчас больше играют дети в игры, чем мы там
3: в своем детстве. Мы Фле Больше здесь. бегали по здесь улице. Здесь вообще и... сейчас немного уведу нас в другую степь, но мне кажется, мы вообще последние. И чуть ли не единственное, это гибридное поколение. То есть мы фигачились во дворе, фигачились палками, всякими этими штуками, а потом брали своего лучшего друга и шли фигачить с ним вечером в компы. Я такого у других в поколений героях, не замечал. У -у -у. То есть это вот очень интересно, что... У Перебухов. других уже есть какой-то mm -hmm. перекос, они либо были больше на улице, и для них вот это вся эта да? Да, компьютерная история, это вот, ну, скорее, что-то такое сакральное, интересно, прям закрытое, как Грааль. И вот, ну, поколение после нас, для которого, наоборот, улица, это уже что-то архаичное, это вот, типа, а что делали ребята до нас... Давайте вспомним. А мы были каким-то гибридом, потому что к нам... Да и остаемся, в общем. И, Но... Ну да, мы вот
2: несем да, эту остаемся. гибриотичную... Гибриотичный Лет крест. 15 на назад было очень интересное интервью у Лужкова. Тогда он еще был мэром. Я не уверен точно в цифрах. Я так... И живым. Ориентир дать, да, и живым. И, и живым него... мэром. И он как раз очень много говорил вот на личном уровне. Он говорил, что его поколение... Это последнее поколение, которое застало настоящий концепт «Двора». То есть, понятно, что до нас двор, он все-таки был чем-то более таким э, всеобъемлющим, да, когда там во дворе один телевизор, например, то его там выносили в центр, и люди со всего дома сходили, и там все друг друга знали. Ну, то есть, это совершенно другой как бы... Э, Какое-то единение. Паттерн взаимодействия, нет? да, вот э, самоорганизация, там, автономия на уровне вот какой-то одной локальной точки. Уютно было. Да, но я могу сказать, что мы, наверное, последнее такое русское поколение, которое двор вообще хоть как-то застало, хоть в каком-то даже уре
3: ну да, для нас, бабушки, у подъезда это не архаизм, это реальность, с которой мы сталкивались, и которая, да. Ну, это вот то, что еще как бы осталось от этой архаичной эпохи, но вот постепенно уходит, но...
2: Это даже ведь на уровне проектировки, ну, то есть, э, вот сейчас не в точечной застройке, да, вот у меня точечная застройка, у меня тупо нет э, двора вообще, у меня стоит дом, перед ним стоят две скамеечки, и сразу же дорога, по которой ездит машина. Единственное, что мне э, дает как бы простор вот моей русской этой вольнодумной душе, которая застала двор, это то, что через шаг сразу же у нас огромный парк, там тоже скамеечки, все эти дорожки, тропинки, там можно как бы отвиснуть, э, Выпить пиво и там с друзьями поболтать. А, ну, да, ну вот на уровне проектировка. Все равно
1: нет уже вот этих вот персонажей, которые, ты знаешь, водоре ты идешь. Он Дядя постоянно Баня у тебя во дворе у сидит. Да. И, ты, и ты его уже его знаешь, и ты ему киваешь. Дед и ты такой? Да, кайф. А потому что он с твоим дедом там бухал, и ты такой, да я его знаю. Он такой, я знаю твоего деда, ему Под, респект, и тебе респект.
2: Такое же, да. Да. И, и в крутых там даже ЖК тоже этого нет. Я вот, ну, если так посмотреть, что есть в ЖК, там всякие встроенные там многоточки, вкус вилл стоит, да, хотя сейчас... Странные уже, площадки уже, детские. Да, да, детские площадки, но это все не выстраивается вот в такое пространство как двор то есть это даже на уровне мощностей вот строительных просто уже как бы это не Это теперь нужно. общественные пространства. Да, да, да. Хочешь э, потеряться о людей, иди в заряде Вот это вот все.
0: Я когда в детстве ездил э, маленький на каждые каникулы в Жуковске, в Московье город, к бабушке с дедушкой, вот там были прям классические дворы между пятиэтажек. Они жили в пятиэтажке, и там была прям житуха во дворе. Там и бабульки, и дедульки, и дети просто в огромном количестве всех возрастов. И ковры там висели, их выбивали. И прям такая движуха. Жизнь Нарды, была. Шахматы. Все, на свете, сотки, ну, уже как бы мы там играли в сотки, понятно, не дедушки с бабушками, но все равно. И как бы вот была житуха. А сейчас я приезжаю туда, двор мертв. Mm -hmm. Он просто мертв. А вы знаете, что самое страшное? Да, что я
3: еще пару лет назад ездил за чем-то похожим на в Беларусь, в Брест. Года три назад из Беларуси, то есть из Бреста, из маленького города на границе с Польшей, начали исчезать дворы тоже.
2: Зачем чем-то похожим это. То есть ты отправился в трип по поиску двора? Ну, у меня опять есть такая вот вещь, что я...
0: Ищу двор.
3: Я уже давно ищу двор,
1: да. Вот ты где пропадаешь-то
0: все я бы, конечно, сидел во дворе в трениках.
2: Но я бы следующий подкаст записал бы во дворе, ребят. Почему бы и
3: нет, если дождя не будет?
2: Но нужно найти да, этот стол да, для нужно.
3: пинг для чуваков, которые в
2: наде. Чтобы я на фоне играть было. В Ну, в крайнем случае, минус можно найти. Минус двора. И поставим бэком просто. ходить за... Блин, вот я уверен, что
3: если сейчас никто этим не займется, то румтон двора мы не скоро сможем найти. Там откуда-то еще чуваки с
1: тиктоником вылезут. Это знаете, как
2: моя... Если не самая, то одна из самых трех э, любимых компьютерных игр ролевых Готика, она как раз очень по душе прислалась игрокам, когда вышла за имитацию вот этой социальной деятельности. То есть там люди вставали, что-то там мыли в ведре, жарили мясо, беседовали друг с другом. И даже сейчас, по прошествии всех этих лет, если ты туда заходишь... Ну, всем хочется верить в сказку, и ты как-то очень легко этот момент покупаешь, что типа, ну, имитируйте, это же гораздо комфортнее, чем если не будет никакой имитации, а все будут стоять стуканами. и это продолжает действовать даже все эти годы спустя, так что то хотя бы
3: да,
2: а, хотя бы живет. бэкграунд двора, он уже нам поможет.
3: Ну вот да, знаешь, это смешно, но сейчас ощущение, что в этих дворах, как в той серии Рик и Морти, то есть «Матрицу» выкрутили на 10%, он работает просто очень-очень слабо. С плечами совсем. Дядя Ваня там между двух Music застрял, да.
1: Вот почему мы более глубокий русский народ, потому что вот в Бангладеше нет дворов. И поэтому они даже не знают, что это такое То есть двор, это расстояние, вот это вот метр между домом и домом Где скидывается мусор обычно Но при этом, там нет... даже мячик
0: попинать негде, условно Не, ну есть
1: площадки, а, Где безусловно. они, да,
3: пинают мяч. Есть, есть площадки, безусловно, и
1: как бы прикол в чем я, я там познакомился с парнем, с русским парнем Который профессиональный футболист и играл в местной суперлиге футбольной это пацан он, он, Андрей Аршавин.
0: Маленький маль... член сборной <клана> России. <сOR> Этот мальчишка бы не
1: поехал. Это очень-очень классный человек, Денис Большаков. Приятный парень, он сейчас, по-моему, уже тренирует то ли там юношей в спартаке или что-то такое. Я люблю футбол вообще в целом. И я стал его расспрашивать, типа, чего? Чего ты, чего ты тут забыл? Он такой, да ты не поверишь, типа, тут вкладывают бабки в футбол. То есть, вот он игрок, ну, как бы, вот у нас есть российская премьер-лига, типа, там, будем, там, для российских футболистов талон, да, ну, не, не считая граничные чемпионаты. Есть ФНЛК, там, мемная лига, про нее слагаются много мемов, там, Фанатская любовная лига. Да-да-да. Вот, -да и вот он примерно как -да. вот футболист уровня вот футбольной национальной лиги, вот этой нашей второй, там примерно в среднем мужики получают, ну, типа, Обычные деньги, ну, не вот эти базнословные контракты, там, 8-100 тысяч в месяц максимум. Есть и меньше. Но
3: он вот такого уровня
1: чувак Сколько, там получал...
3: москвичу для счастья. По ну, плюс-минус,
1: да. По соцопросу, да. По последнему, кстати. А он там получал 5000 долларов. Ну, как бы это, ну, значительно побольше. При условии, что ты там и тратишь, то намного меньше. То есть, вот я там тратил в целом Типа не отказывался я вот ходить в прикольные места, в которые
2: не каждый бенгалец будет ходить на фудкорт обычно. Сколько стоит э, неострая паста? И острая. В, перев... а -а -а. в пересчете на наше? Давай я вот так вот скажу.
1: Я кушал раза два, иногда три вот э, на фудкорте. Типа брал себе вот там либо пасту, либо рис, там не суть важно. Напиток какой-то, там может, какой-то еще там вкусняшку. И вот у меня в целом в месяц выходило. На все траты, это при условии, что я еще домой что-то закупал и так далее, типа 30-35 тысяч, может 40, и я больше не мог потратить. Там нету досуга и развлечений же абсолютно. Там вот есть в Даке один из самых больших торговых центров Восточной Азии, но туда тоже не могут все войти. И вот там вот есть один кинотеатр. Я вот, вот, вот подожди, три раза сходил есть... в кинотеатр. Подожди,
2: то есть в столице один кинотеатр?
1: Ну, там есть какие-то вот прям бомж-бомж уровень, куда бы ты просто даже бы не вошел, потому что это, ну, типа, у меня дома плазму лучше посмотреть, чем такой кинотеатр. Там, по факту, один кинотеатр уровня, вот как, как, как коро. Вот как коро, вот такой вот один кинотеатр. Ты приходишь в кинотеатр, и там тебе... Это бомж кинотеатр? Нет, вот в нормальном в этом торговом центре. И перед началом, как бы, все встают и поют гимн
0: Бангладеша. Захотел. А потом трейлер с Данилы а Козловского.
2: По, а, а, а
1: потом, ты смотришь, я вот смотрел Джокер на, 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 бенгаль... на, на английском, на английском, естественно с бенгальскими субтитрами и ты как бы там напряженный момент я не помню там то ли момент когда он уже пришел на ток шоу и вот он вот, я не буду спу... он там на ток шоу короче залетел если кто смотрел как бы понимаю что там произошло
2: это говори тут уже вся
1: и в этот момент включается свет и они идут как бы на масс совершать и 15 минут перерыва. То есть кино прерывается? Да, да, на 15 минут, чтобы они сходили и помолились. И ты даже ну, выпить в такое... момент не можешь. -то и ты не можешь такое... выпить, потому что нет пива, блин, даже. И вот, к слову, о цене вот на алкоголе, вот это вот все. Мне, короче, там посчастливилось. Я познакомился с заряженными бенгальцами, ну, типа с богатенькими. Просто там где-то, ну, как-то там в кафешке так получилось и так далее. И там сказал, о, йоу, я типа вот там диджею, а я тогда только вот типа это... Пару раз там вот в лисице как раз таки поставлял. Еще там, ну там, дома у кого-то и так далее. Я такой, я диджей. И такой, о, у нас будет белый чувак играть. Типа, мы вот, короче, у нас тусовка сейчас будет в отеле. А у них тусовок вообще как таковых нет. То есть это прям закрытые мероприятия, где в отеле снимается там какое-то пространство на высоком этаже, которое зашторивается. Стоят чуваки с автоматами, все по спискам там и так далее. И там тусуются прям дико заряженные ребята. И я вот туда залетел диджеем. А типа они мне до этого говорят, вот, типа, нам в том году, короче, у нас Дипло тут, короче, приезжал, играл, я такой, ну вот теперь, да, приехал, говорит, даже неплохо будет. И я туда залетаю и такой думаю, ну, как обычно там, что там, есть депозиты там для они такие, Нет, нет, типа, сами там покупайте. И вот баночка Хайненки на 0.33 в переводе на русский, ну, на рубли стоила тысячу рублей. Баночка 033 Хайникина. Неплохо. Я
3: тебе бы нашел на что потратить за зарплату И... очень быстро. А чтобы вы понимали... Да, это
2: полностью вот то, то что ты говорил про еду. Да. Я а да, все да. уходил сюда. А я
1: смотрю, а у этих бенгальцев-то столы-то просто валятся и от алкашки, от всего. И я понимаю, что там такую кассу вынесли. Ну, то есть у нас там не во всех заведениях столько выносится, наверное, за
2: вечер. В топовых угу. каких-нибудь. Ну, это реально. там. Ну, там, а. если чуваки тратятся, то они жестко. А бенгальцы. вот в магазинах, вот ты сказал, там есть два магазина, где иностранец может купить. Ты добирался туда в итоге, покупал что-то себе? Там такие же цены?
1: Ну, там, типа, чуть, ну, дороже... Там на процентов 30-40 по сравнению с duty-free. Вот, ну то есть пиво подешевле, естественно. А ассортимент выбор нормальный? Буквально там, знаешь, там 3-4 позиции пива максимум, там 2-3 позиции вина, вот такая водка только, только такой вискарь там и так далее. На земле. Жестко, жестко. Это чистилище. Если я попаду
2: в чистилище, то оно будет выглядеть Прикол-то в
1: том, вот, а ты представь, вот приехал чувак с Волгодонска, Который, типа, ну, после сменки-то любит как бы по-любому там или выходные. в выходные. Да, впустить, так скажем. И, естественно, они там были все в шоке. Во-первых, от цен. Во-вторых, чтобы им-то поехать, им-то надо в Даку, потому что только в Даке в двух местах продается, в других городах нет. Вообще нет ничего. Вообще нет ничего. И ну, они, естественно... Блин, ну, там... там
2: наверняка что-то из-под полы есть. И там
1: началась история из-под типа. Они вот начали у местных брать алкашку. И вот так у нас как бы один из начальников как бы на следующий Дох. день в кому и умер. И я вот мутил тендер на то, чтобы отправить его гроб из Бангладеша. Тендер. Я мутил. Тендер. тендер. Да, у нас еще был тендер на то, чтобы гроб отправить. И мне звонили чуваки. Расскажи, ой, пожалуйста. а можешь вот там вот столько а вот на это? А я делал три тендера сам. Трех ну, а трех компаний? Ну, у меня понятно. была возможность. Понятно. Я имел право подписи типа в четырех компаниях.
0: Или в трех. Ну, типа не имел, но типа имел. То есть ты разыгрывал тендер между собой, собой и собой.
1: Да, ну типа между ними, ними и ними. Опять мем с человеком-пауком.
3: Я
1: просто ручки был. ты потерял
3: гроб. Нет, это ты потерял гроб. Кто
1: повезет гроб? Первое время был ручками. Ну, чувак-то был, ну, как бы хороший на самом деле. Но вот это вот как бы выпить, как бы остальные три там тоже кто-то зрение потерял, у кого-то рука там, короче, атрофировалась. И вот это вот все. Думаю, там спирт, что ли, был? Ну, там жесткая бодяга какая-то была, Ну, естественно там пошли потом а там же типа понимаешь, типа а могли
3: бы просто курить там 5, 5, там 5
1: тысяч человек живут в одном маленьком пространстве на протяжении уже там одного-двух лет там сука все друг друга знают там вот, вот эти сплетни скандалы интриги там все с друг другом извините еще переебались бы мы помним, кто и так далее премьер-министр не, это и
3: русские, я ж тебе
1: про ну, русские говорю. ты
3: хочешь сказать, что русские мужики друг с другом переебались? Я услышал какую-то неловкую, заметную фразу, хочу акцент на ней все-таки Короче, вот
1: представь, взрослый лагерь, ну только пять тысяч человек, и на постоянке. И в Бангладеш,
0: и без бухла. Слушай, такой хардкорный лагерь. Но
1: там как бы дешевая трава. Естественно, то есть там вот граница с Индией, Калькута, все дела, и у них там как бы к этому, к этому отношение у них полегче.
2: Ну да, это же богоугодное дело, но ну, пивка. Естественно,
1: естественно, за пивкота смертной. Чтобы про пивкота вот был Сюр, я, я типа, мы купили алкоголь, его нужно было отвести там другим нашим начальникам, и мы сказали водителю, типа нашему, чувак, отвези, и он как бы не поехал, потому что, говорит, не дай бог меня остановят, будут проверять. И я им не смогу доказать, что я это
2: для, везу от русских для русских. То есть это не только за употребление, это в целом...
3: Да, да,
0: да. Ну, то есть то алкоголь есть... у них как тут наркота, по сути. А, то то есть, ну, а, да.
3: сесть, да. например, с ним, скрутить себе косяк, к которому отношение легкое, и ехать, э, держать эту сумку с, с бухлом, курить в окно косяк. Но нет, ну, нет, ну, не, 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 так,
1: не так жестко.
3: Но там, но при этом я слышал истории <laughs> как бы забавные, когда, типа,
1: там, у чувака, у бенгальца там 20 грамм, его просто он в моменте курит, и его мент-коп местный палит. Тебе конец, давай мы тебя сейчас посадим. И в итоге он такой, да отпусти меня, да ладно тебе, да че ты, да-да-да-да-да. И в итоге все доходит до того, Брата. что типа он его просто отпускает, и в моменте, когда типа они расходятся, он ему еще говорит... Так траву-то мне дай. Он такой, ладно. <смех> типа отдает. Ну, то есть, если там у тебя там килограмм, то ты там ну, на год присядешь, там может, на два. И то тебе, ну, если есть там возможность, то ты откупишься.
0: Ну, то есть никак. Э... Ну, никак у нас. Да. Никак у нас. Наоборот. не, 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 как, Юрич из прошлого выпуска.
1: Ну да, не, ой, ну с Индонезией, извини, но не сравнивай. Там в Индонезии цены бешеные. Возвращаясь там к рабочим историям и так далее, и там вот, ну, непрофессионализм был, естественно, ну, по мне, но много непрофессионализма. Хотя я не сам там с диким каким-то опытом, я просто парень, который, типа, надо сделать задачу, я сделаю, я знаю как, если я не знаю, я спрошу, и не постесняюсь от вас спросить, ну, как бы, чтобы все было ок. Там такое, типа, даже и русские... И вот эта вот коллаба русского распиздяйства и бенгальской лени, это просто творило чудеса. Там просто порой из-за такого сюра вот простаивались вещи, то есть, типа, Бангладеш, чуть ли там, одно из пяти-семи там вещей, которые они делают, это вот они мебель херачат. И, естественно, логить. ну, вот просто вот, давайте, предположим, нам нужно вот местное предприятие обставить мебелью. Мы типа держава, которая славится тем, что делает мебель. Что мы? Мы сделаем мебель сами себе на предприятии. Нет. Везлась мебель с Нижнего Новгорода, причем, естественно, на начальном этапе согласования вот, подрядчика с Росатомом, ой, с клиента с Росатомом, ну, чтобы заключить договор на поставку мебели, они уточняли, а типа облагается налогом или нет. В Бангладеше, как бы у них есть отдельный список, то, что облагается 100% налогом. Есть вещи, которые не облагаются, и практически там 70-80% того, что привозилось, оно без налогов проходило. Но, допустим, там электроника, машины, там жесткий вообще таможенный процент. То есть там на тачку, там вот э, какая-нибудь старенькая Toyota Corolla 2007 года, она на русские деньги там будет стоить лям 200. Хотя у нас ее можно за 1350 купить, в хорошем состоянии найти. И такая же суета с деревом и <с, с изделиями. То есть, типа, им русатам говорит, этим чувакам бедным из Нижнего Новгорода, нет, не будет никакой таможни, все будет окей, вот у нас там на 9 миллионов подряд это все, давайте, погнали. Они контачат ну, с логистической компанией. Я им в первый же раз говорю, а вы в курсе, что у вас как бы ну, будет таможня?
0: Они спрашивают, сколько? Я такой,
1: ну, сто процентов ну, то типа... есть
0: 100 в два раза больше, да, чем...
1: Да,
2: на дерево, вот на деревянное изделие. То там... есть ты привозишь там, деревянную кровать за 100 тысяч, а она по факту тебе на 200 выходит. Да, да, так и есть. И то есть тут у них поставка на 9
1: лямов, а вышла она по факту бы на 18. И тут начинается игра в ковбоя от представителя Росатома, то, что я тут все порешаю. Да я тут решала Там был один такой решала Василич, Василич, ну ты... Жесткий тип. Васильич. <смех> вот он там такой прям решало. Я не спорю, он очень умный человек. Он реально шарит за
2: Ты скажи, главное, атомные реакторы он, и так он далее. Решила, он решил? Он решил, Он, решал, он, решал,
1: он, решал, он, решал, он их решал так, типа, он такой звонит нам, говорит... Так, скажи мне, это возможно сделать или нет? Мы такие, это невозможно сделать. Вы че, охуели, как это невозможно сделать? Я же вам сказал, что вы это сделали. Мы такие, есть закон, как бы не мы его писали, а вот государство, где мы сейчас находимся, вот он есть. Он такой... Он бросает трубку, звонит клиенту. Это вот реально было так. Он звонит клиенту и говорит, я все бы решил, короче, через две недели будет. Че? Мне звонит клиент. Говорит, что типа: а, а я параллельно с клиентом веду Сукин ситуацию сын. и говорю ему: что: чувак, Сукин невозможно, сын. там все встало, там и так далее. Мне опять звонит клиент после звонка этого Васильевича и такой говорит: слушай, нам только что Русатом сказал, что типа все окей, все идет. Я такой, Как? И вот, это, и вот это вот переплетение, оно Он было постоянное прочитал только первую просто. главу
3: книги Генри Киссинджера про
1: челночку.
2: И вот эта челночка, вот она вообще не работала, потому что... Это очень хорошая шутка.
1: Невозможно переписать закон другой страны, ну невозможно его переписать, но за две недели уж точно. Как бы на это точно понадобится время. Но для Васильича преград не было. Потому что он такой, ну ладно, блядь, я сейчас сам приеду, все пришлю. И он идет вот ко всем этим вот министерствам. Там как-то вот эти вот все подпольные игры начинаются для того, чтобы это провести. надо. Ну, то есть он все-таки что-то делал? Нет, он безусловно делал. Но просто если бы хотя бы на начальном этапе ты немножко бы включился, то ты в целом бы не было всей этой канители. И там вот было такое, что мы сначала просто вообще ни хера не поймем и скажем, да, а на самом деле нет, а потом как-то эту жопу будем пытаться исправлять с подключением реально там верхушек. То есть, типа, ну, мы там общались, вот я вот как будто вот с чуваками вот по аналогии там с Госдумой общался. Потому что только через них все решалось. И вот мы на всякие ужины приезжали вот к таким вот заряженным политикам местным, чтобы вот как бы решить. Я сам, типа, пару раз был так просто гостем, но вот они вот прям вот у них вот эти вот Мафиозные дела решальские. Вот они там себя такими кайфаненьками, сейчас Просто цари, пупы земли.
3: Ну, я думаю, да, им в этот момент относительно не хватает вокруг себя камер с цветом. Там такое реалити-шоу. Можно
1: было документальное шоу снять, крутое, просто с такими сценарными развитиями, что там просто идите конечно. Что
0: в итоге было на той вечеринке с, с Хайникиным? За закрытыми за дверями и автоматчиками. Слушай, за...
3: ничего, увидел пивом.
1: Заряженных, э, богатых, за заряженных богатых бенгальцев в перемешку с какими-нибудь австралийцами. Там очень много австралийцев, потому что у них там э, табачная компания, одна из самых ведущих. Вот они там типа тусуются.
2: Расскажи про барышень. Бенгальские барышни. Как оно? Бенгальки. Бенгалессы.
1: Честно? Славянские женщины самые красивые женщины вот по мне вот, вообще в мире. Одни, а из самых, одни из самых, одни из самых.
0: Грузинки и, вышли из
1: этих... И когда...
2: Я сказал одни из самых.
1: И когда я приехал туда, вот моим глазам, вот если честно, было очень...
2: Не за что зацепиться было. Грустно,
1: не за что было зацепиться. Абсолютно. Хотя там процветает проституция, вот это вот все абсолютно, ну, потому что там, ну, как бы, надо же
2: деньги зарабатывать. А вот на вечеринке этой закрытой расцветалась Нет, ну, то, там, там вот были такие,
1: типа, ну, опрятные, приятные, но... Проститутка. Нет, нет, но мне вот просто вот в целом... это все равно это были... Это
2: вкусовщина. Это вот были именно гражданки Бангладеш, да? Да, да, да. Они, ну, там были,
1: я встречал, реально там были, безусловно, очень красивые, но это прям вот единицы. Но это вот прям вот единица, и те до нее высоко, потому что она там, наверное, миллионерша. Какая на пятом этаже живет. А ты на втором, потому что денег на пятом у тебя нет. Вот, и, ну, меня, так сказать, и, интимной половой жизни не было в тот момент, пока я был в Бангладеше. Это ты сам
2: раскрыл муниципал.
1: NoFap November. Нет, yeah, я, я это просто вот, на, насколько все плохо. Ну, потому что, типа, мое чувство достоинства не позволяло мне ну, вот, с такими легкомысленными смотри, барышнями у нас три гостя до
3: этого, они, они Феминистки выиграли... Феминистки вошли в чат теперь, no Fap. восстановили no... аудиторию себя. November, ты выиграл NoFap Ноябрь или ты все-таки проиграл и и, и
1: сентябрь и октябрь и ноябрь просто в трех номинациях
0: нет но фап все-таки подразумевается что ты вообще не прикасаешься
1: ну не естественно ну как ну ну конечно
0: Давайте уж будем честны. Ну как, либо
1: армия, либо тюрьма. Либо Бангладеш. Либо
2: Бангладеш, да. Либо дьюси
1: А
0: вот хватило ли тебе чувства достоинства поставить на той вечеринке для заряженных бангладешцев? Знаешь, что я Кармен? Это Сан-Франциско. Я бы прикололся, если бы это Слушай,
1: у них сейчас вот процветает вот в музыкальном стиле. И вот они вот прям на хопчике. Нет, они на хопчике жестком плохой вкус. А, поэтому я, от, от, я, я включил Big Baby Tape. И там они так взорвались. Я просто, я такой, типа, ну, я играл, я такой хаусец, техно там и так далее. И такой, ладно, типа, просто по приколу, типа, сейчас включу биг Baby Tape. И там просто такой взрыв пошел. Они прям... Типа, ко мне подходили чуваки, говорили, ты такой классный, pues что за треки там, и так далее. Я такой...
0: Как ты дал распространение биг биби Tape на рынок Бангладеша? Да-да-да, если ты... Возможно, может, он уже на конце нет. Я был в
1: шоке, но там, типа, там играла попса иногда из окон тачек, приезжающих Я заходил в торговом центре, в магазин, и там играла какая-то... Я даже не слышал этого исполнителя, а там играла русская песня. А это вот из новой школы какие-то ребята. Я даже вот сейчас не
3: смогу, если честно, вспомнить, кто. типа в Турции или на на курортах. Это еще ок, потому что туда ездят русские.
1: А в бангладеш ты извини, это может, а если бы вот не вот это вот строительство атомной электростанции 5 тысяч людей, ну вот в городе я, наверное, был максимум нас 50
3: русских людей было в 25 миллионах, которые жили в ДАКе. Ну вот видишь, нужно всего 25 русских, чтобы биг был в Да, да, это было мило. А мог бы им Ваню поставить? А слушай, я его
1: тоже, естественно, потом поставил невоспитанного. Вот, она ему тоже
0: понравился. Или Клаву Коку. Нет, такого, извини. Даже Я извини, бы малинки но... поставил. Но нет. Я, я люблю Клову кокон. Mm -hmm. mm -hmm. Моя да.
3: любимая паста про то, что песня «Малинки» это гимн сатаны и шабаш сатанистов, потому что там малиновый король, типа, малиновый свет. Своих отважных брюк, как солнце, освещает
0: все вокруг. Я погружаюсь в ритмы танца, и нечего пытаться метаться, здесь некуда деваться. Гляди туда, где закат ультрамалиновый, видел его, думали, что половину... Дальше я не помню, извините. Но, Но хорош. Да, Но спасибо, хорош. я постарался, я постарался. Так вот, я хотел бы сказать, я люблю Клаву Коку как женщину, не как исполнительницу, хотя есть у нее хороший трек. Это очень важный комментарий. Приходи к нам как женщина, а не как исполнительница. Клава Кока, очень ждем тебя, после Валерия Кипелова. Кипелов, Кока и Редок, у нас то кэш, чтобы у нас был Кармен. выпуск. Камбал. Uh, да. как, как комбо, да? Хорошая страна, короче. Я, я не очень хочу туда ехать. С, <свят> э <свят>
1: у меня там даже было две аварии, кстати это еще легко. На
3: атомной электростанции. На дороге. На
1: дороге. Я бы даже поздравил. Да, один раз это было. Нам типа дали тачку, и я вот на праворульной ездил по Бангладешу, По Даке, и я просто еду в своем ряду. И чувак слева просто решил не смотреть на меня. Мы типа в потоке километров 20 или 30 в час. И он вот просто мне снес защиту, которая вот там все ставят защиту. отбойничек типа на бампер себе спереди и сзади. Вот. И как бы, ну, это просто мы вышли, поимпульсировали ручками, я понял, что с него ничего не взять, и вот еще три с половиной часа, да. И я, кстати, ехал пять километров три с половиной часа. Где-то так. Вот. А второй раз я возвращался, собственно, с атомной электростанции, уже не за рулем, еду сзади просто с ноутбуком спокойно сижу там, что-то делаю, какие-то рабочие истории, и в этот момент просто бах, и мне просто все стекло на меня сзади. У нас просто чутели там в полгармошке задние, ну, багажник. багажник там и так далее. И, я, и я, я на такой себе агрессии словил. Я прям вылетел. И я такой типа, что за херня, а это пробка тоже. И чувак просто сзади нас на грузовике заснул в дороге. И просто не успел нажать тормоз. И он бедненький, типа, видит, что на него какой-то развер, А я реально разъяренный был. Меня чуть ли не водитель там останавливал. Я прям не... у меня прям какая-то вот агрессия. Прям у меня вот, видимо, скопилась вот вообще вот этот тупизм, который у них присутствовал. И вот оно, видимо, вот вылилось в этом, и я там чуть ли вот, не карабкался до него, его там уже прятали за мной, потом приехали копы, и вот этот вот, спектакль на два с половиной часа. Но было неприятно, Ну как не очень прикольно, когда эти осколки все вот в спину,
0: ну, ну, да. в голову влетают. Ну, Поранило еще... или это отделался?
1: Ну, нет, ну, все, все, все прям мог. Такой, типа, легкий-легкий прям шок, Ну, типа, ничего такого. Саша
0: вот разозлил белого человека этот мужик. Пришел mm -hmm. к жене такой, я белого человека mm -hmm. Да, и она такая, блин, красавчик, еще просто один Нет, так она может его из дома выгонить Да, бороться
1: Может быть Слушай, у нас прикол-то в чем Когда я только в квартиру залетел Мне такие показывают экскурсию по квартире Но у нас была типа хата 120 квадратов, там на каждом этаже Одна квартира, и вот она вот типа там Ну, может,
0: 150 А, подожди, это вот где то спал под кондиционером Это хата 120 метров
1: Может, 150 даже Но у вас там сколько, двое? У нас там двое-трое жило, типа у каждого комната по 20 с лишним квадратов, огромный холл, э, кухня, у каждого отдельный санузел, как бы все, у каждого отдельный кондей. И тут мне типа показывают еще один, э, там, один из трех балконов. И такие, ну вот комнатка, там, полтора на полтора, тут живет слейвер наш. Я такой, чего? Э -э, слейвер? Я говорю, ну это же по-английски раб. Он такие,
0: да-да-да, слейвер. не слейвер это рабовладелец, наверное, слейвер. Слайвер — это рабовладелец. Слейв. Слейв, да, не суть. Я такой, в смысле, раб?
1: Ну да, чувак, который у нас, типа, постоянно убирается, там, все нам покупает, там, и вот это вот все. Я такой... Там просто не чувак из
0: криминального Стива в кожаном таком. Блин,
1: и у нас их было два. Одного звали Ракиб, другого — Алладин. Блин. Просто Алладин это вот... Чувак, которому 21 год или 22, вот он вот из поколения ТикТока, на работе снимал ТикТоки, типа «Ой, босс, босс, Дэниел, can you shooting with me?» Я такой, типа, блядь, ну давай. И потом он ко мне прибегал довольный, что вот! Типа, 100 просмотров с вами! Типа, вот как вы вот тут на скейте катались в этом, в офисе». И у меня в какой-то момент, типа, знаешь, вот я вот вдохновился фильмом Вас Андерсона «Гранд Тель Будапешт», и вот эта вот история, что он взял себе типа юного падавана, он его воспитывал, и типа вот он его в итоге стал он таким вот начитанным, классным, и впоследствии тоже типа главным чуваком в отеле. И я такой подумал, вот у нас есть Ракип, слушай, блин, будет классно, я со своим другом обсуждаю, такой, давайте типа его будем обучать. И он у нас, типа, из слейва превратится, короче, в нашего... <с Слейвера. Хочется прислушиваться маленьким бенгальщиком. Вот. И, типа, пусть он у нас там, типа, там, в отделе, там, продаж работает, типа, у нас в офисе или что-нибудь. Ну, типа, дадим ему рост. Потому что, там, чуваку, там, 25-26 лет, я узнал, что у него есть жена, и он, типа, сам не из этого города, как бы из пригорода. Я такой, блин, прикольный жест. Хер. То есть, ты только начинаешь хорошо относиться... 一亿。<音> тут не существует другого варианта, там только вот тебе вот лапки на плечики закидывают, и, то есть, и считают это как, ну, как должно, как нормально. То есть, если ко мне так относится, значит, ну, типа, я вот, какой я есть, значит, Они я такое все. заслужил, вот прям максимально. И у них вот в плане вот трудовая этика и что вот, типа, вот мне дали хорошие условия, чтобы я как-то рос, что-то делал, не работает. Вообще, вообще ну, то есть, он просто ничего не, не делает, да? Ну, то есть, он стал делать еще хуже до того, как я подумал в нему уделить больше внимания. И за это я завел кота и заставлял его убирать говно за нашим котом постоянно, чтобы ему жизнь не казалась сладкой. Кот остался у него. Он живой, мне даже фотографии в WhatsApp порой присылают. Как бы все я вот сейчас так. ехать домой
0: за котом убирать.
1: А я вот только от кота приехал, от бабушкиного тоже. Тоже убирал? Да я вообще подумал, что он выпал сначала. Знаешь, я такой, типа, кормил, сабата, потом, а потом такой прохожу по квартире, такой, где мой кот? Типа, Жора, я ухожу, типа, кричу его. Я жора, ебаный носас, просто... где Да, я так жора, и говорю, Жорик, жора, блядь, жора. ты где, Жора? И я уже такой, я на панике, типа мне уже надо выходить. И я такой, блин, я же открыл окно на балконе. Жора, очень что я, и я, и по... <смех> <смех> я его иногда официально Георгий называю, когда он солит <смех> прям максимально. И я уже думаю, что у меня выпал кот, и я только, как мне ехать, честно, подкаст, если у меня выпал кот, мне надо же его теперь О, искать. Ну, об этом бы записали. <смех> <смех> и я, пош... я побежал на улицу, я типа начал все кискать, такой, типа, блин, что за херня? И я возвращаюсь домой. А тебе домой... звонит
3: кот, такой, чувак, что я в
1: душу. <смех> 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 я возвращаюсь домой, типа, думаю, ну, пизда. Ну, нового кота надо теперь бабушки, блин, искать. А та, такого, такого, такого же. Такого,
3: да. И который на Жору
1: отзывается. И этот маленький комончик счастья вылезает, слава богу, из какой-то неведомой дыры, которую, я не знаю, я не видел никогда у себя в квартире. такой, блин, вот ты пес. Конечно, разнервничался начался из-за котиков этих немножко. Но тот кот был шикарен. Тот кот такой... Бенгарский. Это, это самый конченый кот. Самый конченый кот в моей жизни. У нас были вот эти решетки. Сейчас, чтобы вообще все вышли из чатика абсолютно, чтобы уже максимально не... Давай уж добивайся. Чисто для себя. Чтобы вы понимали, у нас вот эти вот решетки на окнах. Газуй, брат. И вот расстояние между окном и решеткой, но оно типа, ну там, сантиметров десять. И вот этот наш маленький котик, ну, я его там котенком подобрал, а там, типа, вообще в целом, как бы, кошки не очень у них э, почитаются, они к ним, как бы, не очень относятся вообще в целом, как к животным. Поначалу он, типа, карабкался, вот по этой сеточке там забирался наверх, и один раз, ну, типа, он уже стал взрослым котом, пополнял, разжирел, он залез на эту решетку, на самый верх, и не мог вылезти вообще никак. И вот он кричал, кричал, а нас не было дома. И вот мы типа заходим, и в этот момент он просто все уже не измогает от того, что он не может никак сам слезть. И просто начинает сать и срать прямо на воздухе. Но ракипчик то у нас есть, поэтому, естественно, мы не сами выбирали Ракибу. Пришлось это просто все мы и так далее. Но это так... Ну,
0: представь, это эпично выглядело, Ну да, я как раз представил, Визуализировал. Да, да. Ну как тебе вообще в целом-то путешествие в Бангладеш?
1: Слушай, прекрасно. Я скажу так, это очень, это шикарный опыт, потому что, во-первых, посмотрел просто на, на абсолютно другое, ну вообще на другую, там, пропорционально вообще, диаметрально другое. То есть, ну естественно, как бы это не банально звучало, расширение как своего вот этого сознания по поводу того, что вот оказывается люди еще и вот так вот живут. Это было очень круто в плане рабочего опыта, экспириенса, потому что, блин, я поработал типа с взрослыми директорами, дядьками, и потом, естественно, там, в меру своего юношеского максимализма я вообще его не скрывал, я прям дерзил, хамил, ну, играл в, в те же игры, я понял в один момент вот эту тактику, то, что так, чувак, не переводи, типа, вообще это никак на себя, вообще ни разу. Типа, просто приними вот правила этой игры и играйся с ними тоже по их же правилам. И все. И вот, когда я вот такую установку принял, мне ну, в дальнейшем как бы проще стало в переговорах, во всем. То есть, типа, прошло вот этот вот барьер типа, а как говорится, взрослым дяденькой о больших денежках? Да спокойно, потому что. Такой же ребенок, только чуть постарше и с чуть большим количеством Говорит на 50 больше. Да-да-да. да, да, да. И это было в плане стрессоустойчивости. Потому что в первое время там бывали такие случаи, что меня выводила из себя коммуникация, что вот в моменте я с кем-то за поставку говорю, не замечал, как я переходил там на повышенные тона. И там типа, когда я кидал трубку из разряда картины, то, что на тебя смотрят весь офис, и такие типа в шоке, что сейчас происходило. Потому что это было очень громко, очень эмоционально там и так далее. Но это тоже вот как бы проработалось. Ну и, естественно, понимаю, что как бы с кем тебе хочется работать? С кем нет, что я с госкомпаниями? Не хочется. Вообще не хочется взаимодействовать с этой бюрократической машиной в большинстве своем. В большинстве своем. Никогда. И просто, ну там, ребят, там столько отмывалось. Там столько денег на вас, чтобы вы понимали, когда я там только был, уже шли разговоры о тендерах по вывозу отходов от атомной электростанции. То есть это будет еще через лет там 7-10, может, чуть больше, и уже тендеры разыгрываются. А да, станцию-то построили в итоге? Да нет, нет, ты что, еще до запуска. Но она в 27-м году только, по-моему, запускается. Но хранить отходы где будут? У нас... В Сибири у нас все будет храниться.
0: Уже резервуарчики заготавливаются ты там. ты бы с этого начинал. Зеленые еще не вышли из чата. Сейчас и либералы обратно прискочили. Либералы заходят, зеленые выходят. Ребят,
2: вы что? Город засыпает,
1: просыпается. Дикие отмывосики. Ну, то есть, типа... Для нас ты по факту ты ничего ты нового не услышал. Ну да, ну отмывают бабки. Не, не, ну понятно. Не, ну проект.
0: просто типа вот такое, радиоактивные отходы на территории... С Бангладеша, России. приколи.
1: Вот с Бангладеша
0: будут вести к нам в Россию. Кто за это будет получать деньги? Ну, наши Росатом. Чуваки, Росатом. Ну, я... ну и подрядчики, которые, собственно, этим будут заниматься. Но я так понимаю, раньше 27-го года это не начнется. Ну, Надо ее хотя бы запустить сначала, ну, прежде, да, чтобы да, отходы да, появились. Да.
1: Может быть, что-то, конечно, ну, поменяется. Я надеюсь, что наших... до, до 27
0: -го года Путин помрет, и вот вся эта система просто поменяется. Что ему Систем... еще Тихо. двое выборов выбрать. Путьен, это ты француза какого-то, да, сказал? Или... Да.
1: Жан Франсуа
0: Путьен из Фрейсенет как раз. Так нет, я говорил, Путин как канадское блюдо. Помрет как вид искусства. Да, да, да. Ну, картошку с
3: мороженым и сиропом, это издевательство какое-то. Конечно, конечно. Но ты вот как-то подвел нас к концу, что-то совсем на непозитивной ноте, про какие-то залежи радиоактивных Давай отходов. Давай откатывай
2: из... на позитив, да. Благодаря, ну в
1: Сибири, чё, я... скажу
3: что-нибудь приятное. Что кайфовое это было? А, ну меня еще на
1: бабки, естественно, киданули. Отлично, вот. Это было мило, это прям вообще было жестко. Ну, не очень приятный момент, потому что у нас в целом. А кинули тебя русский или э, бенгальцы? Э, русский Комба! Тот самый, да? Да. Просто друг отца твоего друга. Да, 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 да. Ну вот, знаете, есть же у нас все равно вот в нашей сущности, в русской или бенгальской. Нет, то, что мы любим доверять на слово. Ну, есть еще такое, что типа не все прошли через Кидалово, и в ком-то во мне теплилось вот это то, что, типа, если мы сжали руки, мы договорились, значит, все
3: кайф. Ну, то есть, джентльменское соглашение джентльменское было. Джентльменское
1: соглашение было. Пидор. Но, но оно не сработало. И то есть, там изначально уехал мой друг на три месяца раньше, чем я, вот, который изначально с ним все начинал. А они вот прям... Вот так из, из Бангладеша уехал. Да, он угу. из Бангладеша уехал раньше. И вот он ему что-то должен был там, ну, там... Пусть будет там 10 тысяч долларов еще вот за его поставки, потому что, ну, у нас поставки там, либо ты договариваешься 50% предоплаты и 50% пост. Чаще всего это у, у него были больше госкорпорации российские, там 100% постоплат. И поэтому, пока он уехал, типа, там только спустя вот два месяца из-за этого процесса его поставки, которые он вел, доезжали. Поэтому вот у него там клюшка еще вот накоп накопилась. А они вообще как семья были. Ну, они реально, мы, мы, да даже мы, типа, мы постоянно с его женой тусуемся, с их детьми, на какие-то мероприятия совместные ходили, ну, на ужины там и так далее. И прям все было так по-доброму. Но вот у меня была чуйка, что вот, блин, вот пахнет лицемерием.
3: Кинут меня. Ну вот, вот оно,
1: оно немножко вот это вот было, брат, понимаешь, вот оно было, я чувствовал это, чувствовал вот эту вот историю. И вот уехал мой друг, и он ему просто, типа, а у них супер крутые взаимоотношения были, и он ему просто перестал отвечать на трубки. И то есть я в один момент оказался в такой ситуации, знаешь, когда это, вот эта вот ненужная прослойка, когда мне звонит друг, такой говорит, а почему мне вот наш босс не отвечает? На звонки, а, И ты такой: можешь к нему подойти, пожалуйста, сказать, чтобы мне ответил. И я такой: типа, Ну блин, на ну, меня же попросил друг, который, ну, как, хороший тип у нас, который вопрос. меня сюда привез. Который меня сюда привез. И, как бы, ну, он, ему реально должны деньги. И я типа иду и спрашиваю: почему вы не звоните? Он такой: да, да, я позвоню. И нихера ему не звонил. И вот уже прошло три месяца, и мы не
0: выплачивали эти деньги. Так ты типа, бы просто, вот, держи. Просто другу бы позвонил, да, и там, дал ему трубу.
1: И там э, самый эпик-то был, типа, я вот уже взял билет, и я 29 декабря улетал из Бангладеша уже окончательно. 26 декабря мы общаемся по поводу моих денег, потому что я, типа, три месяца вообще не брал даже зарплату свою. Потому что она мне не нужна была. Я, я Ну, типа, настолько доверительно, что, типа, вот у вас пусть лежит, вы мне потом плюх и как бы все скинете я не брал свои бонусы от продаж. То есть у меня там было по контейнерам, там сколько контейнеров, определенный процент типа мой. Я его не брал, потому что я такой думал, я просто потом возьму эту плюшку и как бы ну поеду домой, там бабулечку свою порадую, там дедулечку и так далее. Вот. И... Как бы я, во-первых, прихожу, считаем, бонусы, мне приносит типа, наш бухгалтер, супер, мега, пупа, дупа, смету, ну, не смету, типа, экселевский файл с подсчетом бонусов, и мне там, типа, там 300 тысяч рублей за год бонусов. И... Но это, типа, очень мало, потому что... Я даже считал приблизительно там 50 моих процентов поставок, уже 800 выходило. И я такой, не взрываюсь, не начинаю там в конфликт лезть и так далее, я такой, можно мне эту смету, я ее пересчитаю, приду, вам защищу, как есть. Там просто чувак вообще просто не умеет пользоваться Excel. Я пересчитываю с теми же ячейками все как бы как надо. Прихожу, защищаю свои 800 тысяч вот за там эти вот 50 процентов от того, что я поставил. И это все было, знаешь, с таким, типа... Ну, вот как будто... Ну, пришел ко мне тут на стол пиздюк, на ковер, типа... Ну, пусть там передо мной вот подраспыляется. И это просто было... Типа вот этот вот весь процесс ну там 4 часа. И я такой, типа... В чем проблема? Что такое? А они все смеются еще вот, типа... Между собой два бенгальца на бенгальском. Я такой... Я уже демонстративно такой, а, круто, обсуждаете меня же на бенгальском, при мне же. Я говорю, вообще супер классно. И в итоге, типа, он такой: Все, я тебе все заплачу, все, все будет окей. И я такой: слушайте, а что вот с той частью, что вот, ну, типа, вот еще остальные 50% то, что вот я уеду, что я уже довел, сделал, просто еще оплата не прошла, потому что. Европа ушла раньше перед Рождеством на каникулы. Наши тоже уже на 13 дней. И вот как бы оплата в середине января. А у меня там была поставка, типа, у меня была поставка реально блин, на 350 или 370 тысяч долларов. Типа, мне с ней очень хорошая плюха должна была упасть. Я такой думал, вот последнее мое дело, когда жму, и я договорился на предоплату. То есть у нас, когда уже просто контейнеры доехали, еще мы не сделали растаможку, нам уже закинули бабешку. А это очень редко случалось. Я прям такой, блин, супер-классный кейс. И я такой, что с процентами с ним будет? Он такой, да все будет окей, okay, все будет нормально. Типа мне уже параллельно там приносят типа, мою наличку там и так далее. Ну, часть вот то, что я там три месяца не брал оклад. У меня оклад был, если что, не супер высокий. Там порядка, непорядка у меня был оклад 100 тысяч рублей. Но за счет процентов, если это там все разделить, оно вот было, выходило порядка 200-250 в среднем месяце. При условии, что вот помним, тратим мало в самом Бангладеше. Достаточно приятная плюшка для 23-летнего молодого человека, недавно закончил. Я так считаю. И я говорю, что с процентами? Говорю, у меня есть пример как бы до того, что вы не платите. И, и в этот момент чувак взрывается. Он просто меня кроет так матом, как под вот меня вообще никто ни разу вообще не крыл. Я там просто и невоспитанный, и мразь, и ублюдок, и сукин сын. Да и вали с моего офиса, чтобы не было больше твоей ноги здесь и так далее. А до этого все было на улыбке. И я ждал, честно, этот момент. И так как я уже за этот момент, э, ну, нахватался вот эмоционально этой дерьмой, я просто стоял, и вот на меня как будто с вентилятором брызги, а мне просто пофиг, у меня вот э, Заправо, покрытие, опущу. да, да, вообще похер. И вот он, первая волна вот этого психоза заканчивается, я такой, а, блин, классно, я говорю, а аргументировать сможете? И там еще больше просто полетело вот этого говнеца, Результат. Я просто ухожу вот такой, говорю... Я ну, что вас, там с деньгами? Я с, вам, я с вас в шоке. На следующий день мне звонит мой друг из Москвы и такой говорит, а ты что сделал? Я такой, что случилось? Он говорит, так мне сейчас привезли наличкой деньги, вот, которые должны. А мы, я прихожу, и мне приносят все деньги, которые вот сейчас уже пришли, и которые можно отдать. И э, вот другой коллега, который прилетел вместо моего друга... Классный чувак, льдарчик, вообще прям супер классный тоже, татарины на татарину татарин поменяли, вот. очень классный тип. Он приходит с работы в обеденный перерыв, а я ну, не иду уже как бы за два дня до вылета и после такого скандала. И он говорит там Танвир наш, просто говорит типа вообще эмоционально убитый, типа первое что у меня он спросил типа спросил как я поживаю, все ли хорошо со мной, типа у него, но он понял, что он перегнул. Атанвир это... Это вот начальник, да, да да То, что он перегнул жестко палку, и я прихожу, прихожу еще вот, приношу вот эту вот квитанцию об оплате 100% вот этой крупной самой нашей поставки за год. И он как бы, ну, понял, что я, я всегда продолжал работать. То, что ему там вот это вот влияние вот этих дядек Васильичей, которые там уже тысячу раз допизделись по поводу того, что реально поставляется, что нет, они просто вот сгущали краски, и все время вот реально на нас с Алмазом мы были реально... Мы были самые молодые вообще во всей этой заварухе. И мы, я не постесняюсь этого слова, одни из самых сообразительных были. И как бы это... Ну, все понимают, что чуваки реально приехали разъебывать, и мы очень классно работали. И у нас были классные поставки там и так далее. Там вот, когда приезжали чуваки с Волгодонска 45-47 лет и получали меньше, чем мы, или 50, они типа как? Мы же вот нихера не делаем на станции, типа делаем вид, что что-то делаем и бухаем но мы должны больше получать, потому что как? Вы же мелкие, вы не можете получать такие деньги. Ну, то есть, вот это вот тот прослойк населения, который, типа, ну, ты только с возраста можешь получать нормальные бабки. Ты как это? Ты не можешь молодым получать деньги. Ну, ты... просто сами не
0: получали в молодости.
1: <как> ну, деньги. да, типа, как это ты там SEO логистической компании? В смысле, ты в 23 SEO? Ну, это там, естественно, это уровень там не московской компании, это вот реально, это как вот, если с компьютерной игрой сравнивать с Москвой, а hard level по сложности работы, а Бангладеш, это типа, ну, начинающий или профиль. Естественно, там, это SEO мое, это как бы в кавычках все. Как бы, да, налаживал процессы, да, там, типа, вел клиентов, да, все это делал, там, и так далее, но, как бы, это как типичный там продажник там и так далее. Вот. Ну и, собственно, все. Он мне привез эти бабки, как бы отдал. Ну и я потом месяц еще, когда улетел на, в Индонезию, я без залета в Москву сразу в Новый год полетел встречать в Индонезию. Думал, два месяца, короче, буду вообще чилить нахер, ничего не делать, просто Бали, привет. Я месяц еще им вел на удаленке всю документацию, все проекты. Я их перевел в Tasker, ну все диджитализировал их производство. Раньше они на бумажках сидели, и все это вел. И все, как я последнее довел, все. Больше мне никто не ответил, не приветил. Подожди, ты сказал, что
2: тебя кинули, но в итоге деньги-то Мне дали
1: 50% тех поставок, которые я довел, мне вот на эту сумму кинули. А там сумма выходила больше, чем вот тех 50% поставок до этого. То Понятно. есть это был вот мой самый продуктивный период последние там 4-5 месяцев. То есть к... тебе самых вот крутых на коктейльную поставил... вишенку не, да, на, не накапало. вообще ничего. А там, ну, типа, ну, для меня эта цифра большая достаточно. То есть там порядка миллиона, чуть больше даже выходило. И для меня это существенная была цифра. Но отпустил. Отпустил. Потому что мы потом узнали, что он там много кому
2: должен. Давайте мы тогда эту приятную страну отпустим, да. Большое тебе спасибо Мне... за рассказ. Да,
3: надеюсь, хоть
2: было интересненько Мне кажется, немножечко. ты точно Конечно.
3: закончил как минимум на позитивной ноте, потому что мы выучили урок, что с бенгальцами нужно Ухо подписывать востро. все договора. Уха вас
1: труда не только с бенгальцами, надо со всеми. Всегда я вот советую всем, любые взаимоотношения, даже с
0: друзьями, прописывайте договор вообще никогда лишним не будет. И так спокойнее. Узнал? Согласен. Вот напоследок, ты вот когда прилетел на Бали, это вот, собственно, тогда же туда к тебе прилетел и запикаем. Гав
1: Гаввич, он спустя две недели прилетел.
0: А, ну то есть как бы и вот там, и уже его история началась.
1: Ну, плюс мне, Не, у меня там параллельно была и своя история тоже классная и так
0: далее. У нас просто уже мультивселенная своя.
1: Ну, вот выборы. у него... Я вот улетел, и через неделю он попал во «Врал».
0: Вот, вот это вот так вот было. А То что есть было есть через мне... неделю, слушайте наш предыдущий
1: в да Да-да-да,
3: так и есть. Почему нужно брать Чебу с собой в путешествие по Азии, слушайте наших предыдущего в подкасте. Потому что неделя без Чебы в Азии, вы можете оказаться в балийской тюрьме. Да, мне также наши
1: общие друзья как раз позвонили, сказали, тебе стоило улететь, и Сеня полетел тоже.
0: Да, ладно господа. Да, давайте спасибо тогда. вам. Спасибо, спасибо всем, большое. что остался до конца. Интересно будет смотреть. Мы выгоняли вас как могли, но вы остались Спасибо вам. Любим вас за это. За доверие. Да, рады. Всех целуем в уста сахарные, обнимаем и лобызаем. Пока. Бога-пока.